0: haben und den Baulaser kalibrieren musste. Echt? Was ja. heißt das,
1: Baulaser? Also so ja,
0: wenn du halt so eine Baustelle hast und die halt irgendwie ja. was lasern müssen, ja, damit das halt alles so gerade ist, ähm, die müssen halt auch mal kalibriert werden. ja. Da laufen so, halt so ist auch so eine Kalibriermarke dran und musst du musst halt gucken, ob das immer noch so stimmt. Und äh, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie sowas da ankommt. Ja? Du kriegst halt so einen gelben Koffer, ja? das ist halt eigentlich wie so ein Betonklotz. Und dann musst du halt erstmal die Baulaser aus dem Betonklotz freilegen und dann kannst du den ein bisschen sauber machen, ja? dann guckst du, ob da Beschädigungen dran sehen. dann hast du so eine ja, Kalibrierungsstation und dann kalibrierst du den mit so ganz kleinen Schrauben und dann packst du ihn wieder ein und jeder freut sich. und, wenn sie, und
2: Genau, das wollte ich gerade auch gerade. Das heißt, wenn sich die Leute gefreut haben, die ganze Schar, die zugeschaut hat, nachdem du fertig kalibriert hast, war immer ein...
0: Genau, ...ein Applaus sowas. zu hören. So was.
1: Oh Gott. Egal, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen... <lacht> Was für ein Einstieg. Herzlich willkommen, Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Episode 36 von Die Simulanten, euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation. Ja und wie ihr hört, wir sind schon total gesprächig und wir, wir, wir erzählen uns gerade hier schon gegenseitig aus dem Leben. Ich sage natürlich herzlich willkommen, lieber Thomas. Hallo, guten Abend. Ich nenne dich jetzt nur noch Baulaser-Thomas. <lacht> 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 ja, vielleicht
0: können wir das Bau weglassen. Laser-Thomas. Ja. Laser und,
1: und Servus Raffi, hi. Servus, hallo. Da sind wir wieder. Zwei Wochen sind vorbei und ähm, heute haben wir wieder eine tolle, vollgepackte Sendung mitgebracht. Und es geht natürlich wieder nur um das wunderbare Thema Flugsimulation. Und Jungs, wir haben heute mal, glaube ich, heute ist mal wieder so ein Real Talk über die Gesamtsituation. Wir müssen ja. uns, also, also also wenn wir quasi, das ist, heute ist so ein bisschen Therapie-Session, würde ich sagen. Ich glaube, der, 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 Community, der Community drückt so an der einen und anderen Stelle so ein bisschen der Schuh, wenn man sich da draußen so bewegt. Nicht nur auf, in unserer Kommentarspalte, sondern auch in anderen Medien scheint es so ein bisschen aufgeheizt zu sein. Ich glaube, heute ist hier euer Ventil, euer Podcast-gewordenes Ventil, um mal die Luft aus dem Kessel zu werden, damit wir alle wieder ganz ruhig werden und runterkommen. Genau. Aber sonst, Jungs, vor zwei Wochen, Hammer-Sendung, oder?
2: Ja. Definitiv. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, seitdem ähm, nochmal auf YouTube Gas gegeben und der Algorithmus schlägt mir jetzt nur noch Hubschraubervideos vor. Ja,
1: ich habe mir, ja, ich habe auch mir diesen einen da aus Aachen angeguckt, den du vorgeschlagen hast, das sind echt geile Videos. Und mhm. ähm, ähm, also ist interessant, also Helifliegen interessant. Ich habe mir aber trotzdem noch nicht den von Peter nee. im x angeguckt, weil ich leider noch keine Zeit dafür hatte. Ich,
2: ich bin auch noch im, um, immer die Ausrede im Umzugstress ja, oder immer mal wieder. Ja, habe euch gerade eine Anekdote <lacht> erzählt vor dem Podcast. Ja. <lacht> ähm, aber letzten Endes ähm, muss ich ehrlicherweise sagen: noch mal zu dem Christoph Nolden. Ähm, ich habe das Video, wir sind ja eben POV, also Point of, eine Person of View oder Point of View, weiß nicht, also quasi. Point, Point of gesehen. View. Point of view, ja. Also quasi aus seiner Sicht quasi die Videos, die er oftmals macht mhm. und hab das ähm, ähm, der, der, dem weiblichen der weiblichen Flugsimulation-Charme mal vorgestellt, ja, quasi also einer Frau vorgespielt <lacht> und dachte, ich ströme da oder stoße auf Begeisterung. Ähm, naja, bevor der Hubschrauber <lacht> gelandet ist, war sie schon aus dem Zimmer wieder raus. Ja. <lacht> ja.
1: Ja das, ist, äh, da wirst, ja, das ist so. Die Faszination, die hat man oder die hat man nicht. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, glaube ich, so wie mit, wie mit einer Sportveranlagung oder so. Das ist, da wird man geprägt wie eine junge Katze oder ein junger, junger Hund in seiner Jugend, in seiner Kindheit, wird man auch für die Luftfahrt geprägt. Und wenn man dann, wenn man das irgendwie mit 25 nachholen will, das funktioniert, äh, funktioniert nicht. Du kannst, sich, ja, du ja, kannst nicht mit 25 noch Fußballprofi werden. Fußballprofi wirst du schon mit sieben, wenn du da in den Fußballverein gehst. Und genauso ist es bei der Luftfahrt und Flugsimulation. Karriere, sage ich jetzt einfach mal.
2: Wo wir schon beim Alter sind, ist nicht die Folgenummer euer Alter jetzt für
1: alten Säcke? <lacht> wie wie was wie? <lacht>
2: Die Folgennummer
0: ist das nicht so euer Alter in etwa plus minus?
1: Ach so, ich, die nee, Folgennummer. Wo sind wir denn? Sind wir denn? 36. Ja, ja, Folge 36. Nee, ja, das ist, das
0: ist auch bei mir noch hin, Junge.
1: Ja, ich bin da schon. Also bei mir ist es Volltreffer. Ja, kann ja? man. Ja, so viel, so viel Datenoffenlegung muss sein. Ja. Ja, Christoph 51. <lacht> Jetzt ja, können, kommt bitte jede Sendung noch einmal betont. Nee, Jungs. Ja. Ähm, also ich finde, ich muss auch sagen, das war letzte Woche echt eine geile Folge und ähm, also es war wirklich super interessant. Wir haben auch sehr, sehr, sehr viel positives. Das Feedback bekommen. Erstmal bei uns natürlich auf der Website und dann auch ja. noch auf anderen Kanälen. Auch per E-Mail habe ich vieles bekommen. Ähm, äh, haben mir welche geschrieben, super, macht viel mehr solche Serien oder macht viel mehr solche Folgen, wo ihr mal Leute einladet, die Vielleicht so ein bisschen Rand, also jetzt nicht Randgruppen, aber so nie oder so Ren, die, die Rieche, Ren, den ja. über den Tellerrand der Flugsimulation so ein bisschen rausschauen. Ja, und das werden wir natürlich auch weitermachen. Wir haben zum Beispiel nächste, in zwei Wochen haben wir auch einen super Gast, der hat schon zugesagt, der ist, es ist ein bekannter YouTuber, der vor allem mal ähm, zum Bereich äh, VFR, also VFR, äh, also Sichtflug eine Menge erzählen kann, denke ich. Der ist selbst auch im Flugsimulator unterwegs, aber bekannt ist er wirklich durch seine YouTube-Videos. Wer das ist, das könnt ihr jetzt rätseln, aber das werdet ihr dann in zwei Wochen sehen. Ja, und sonst. Letzte Woche ist ja leider auch so eine kleine Diskussion entbrannt dann. Aber Raffi, du wolltest jetzt gerade irgendwas noch sagen. Ich bin jetzt wieder voll über den Mund gefahren, oder?
2: Nee, ich wollte einfach nur noch mal zwei Sachen sagen. Und zwar das eine ist... Einfach
1: unterbrechen, Unterbrich mich einfach. Ist in Ordnung. Ja, nee, der YouTuber. Du hast jetzt gerade einen YouTuber
2: für Flugsimulation, aber er ist eigentlich YouTuber für die reale Luftfahrt, ist ja, aber auch in der Flugs ja. unterwegs. unterwegs. So, das habe ich noch nicht richtig verstanden. Vielleicht habe ich es auch genau. falsch verstanden. Und dann wollte ich noch irgendwas sagen, was ich nicht mehr weiß. Ich weiß nur, dass ich am Ende <lacht> die Frage stellen wollte, ob Tommy eben auch jetzt mittlerweile zu den Hubschrauberpiloten gehört oder eben nicht.
0: Äh, ja, bei mir ging es ja wie Julius. Ich habe den runtergeladen. Äh, der liegt auch bei mir auf der Festplatte, aber ich bin noch nicht geflogen, ähm, weil ich jetzt eher im DCS dann auch unterwegs war. Aber da bin ich Hubschrauber. Im DCS bin ich Hubschrauber geflogen, von uh. daher so.
1: Also ja. Ich muss es mal ganz ehrlich gestehen, der letzte Hubschrauber, den ich geflogen habe, war der Chat Ranger im FS9, also Flight Simulator 2004 damals. Seitdem habe ich nie wieder ein Heli angerufen. Echt?
2: Also, ich muss sagen, ich hatte. Also, ja, jetzt fällt mir wieder ein. Genau, nicht nur Randgruppen. Ich wollte vorhin Spaß machen, der ist jetzt, aber der Spaß ist schon vorbei. Ich wollte sagen, einfach Leute einladen, die Ahnung haben von dem, was wir reden oder was man redet, ja, und nicht so ja. teilhansel wie wir. Ja, aber jetzt ja. ist mir, Gut, ja. Ähm, nicht nur Randgruppen, sind so einfach interessante Themen, ja. Also, wenn es da unten geht, genau, das wollte ich vorhin sagen. Ich, ich Sorry, ich breche jetzt gerade das komplette Skript, aber ist egal. Ähm, es gibt kein Skript, alles achso, gut. Achso, ja. Ähm, ich wollte nur sagen, ähm, wir, also da kann ich glaube ich für uns alle drei sprechen, wir feiern das über alles und ich sage mal so, die. Folge, ich sag mal, über den Hubschrauber zusammen mit Peter, ja, gehört so ein bisschen mhm. zu unseren Top-Folgen. Fast alle Gäste sind eigentlich immer super, aber es gibt so ein paar, eben der, der Peter, dann war es von mir aus mit dem Gero Finke vom Eurofighter, war ja auch so eine Folge, wo so ein bisschen wow war. Genauso auch jetzt mit dem, ich, den Namen kann ich mir nicht merken, Stefan, glaube ich, war das von äh, München quasi. Ja. Hm. Genau so. Und genauso aber auch, ähm, ähm, wie hieß der nochmal, der, was die Cockpits digitalisiert. Der Marcel. Marcel Felde, genau, ja. DO 27, ja. Also das waren so auch eine meiner Highlights ne? und viele andere auch. Und also wir feiern das genauso und es ist schön zu hören, dass ihr da auch genauso Spaß dran habt. Das wollte ich auch nochmal da sagen. So, jetzt aber zu deiner ursprünglichen Frage, lieber
1: Julius. Da weiß ich schon gar nicht mehr, was das ist. Aber ich denke, ähm, wir sollten heute mal so ein bisschen über, ähm, über, oder wir sollten eine kleine Klarstellung hinterher schieben. Weil wir hatten ja letzte Woche Oh, nein, nicht letzte Folge, verdammte Axt. Wir hatten letzte, letzte Folge ja so diese Diskussion über äh, Flight Dynamics ne, und Flugverhalten und so oh, weiter. Und da hat der Peter ja gesagt, okay, der, ähm, der X-Plane ist quasi wie ein virtueller Windkanal. In diesen Windkanal kannst du dein Flugzeug reinknallen und dann verhält dieses... Flugzeug sich so wie es sich verhalten soll im Windkanal oder sich verhalten würde so und dann wurde dort die ähm, hat der Peter ja gesagt okay beim FSX und P3D ist es so da wird das nicht ähm, da ist es nicht wie ein Windkanal da entsteht die Flug oder die Flugeigenschaften werden quasi aus der Tabelle geholt ja also da wird quasi in der Tabelle hinterlegt wie muss sich die Maschine in welcher Situation verhalten und dann hat er gesagt ja und was man ja, dazu noch
2: sagen soll, in der zwischen echten Simulatoren, also so Full-Flight-Simulatoren, ja, die werden auch aufgrund von Tabellen quasi ja, gefüttert, genau. sag ich mal, von Informationen. Allerdings, da wird, das war der Zusatz, den er gesagt hat eben, die, die Flugeigenschaften, sag ich mal, also die, was dann in der Tabelle erfasst werden, die werden tatsächlich mit einem echten Muster erflogen. Ja, Das kann genau. man natürlich in der Simulation nicht.
1: Ja. Genau. So, und jetzt ist es aber so, dann hat er gesagt, beim aktuellen Microsoft Flight Simulator ist es auch, dass es aus einer Tabelle quasi kommt. Und da müssen wir jetzt, also jetzt lehnen wir uns mal einfach, äh, wir sind jetzt hier nicht die Super-Experten und stellen keine Aircraft-Add-ons her, aber wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen nochmal das zurechtzuchen, weil das stimmt nicht. Also im Microsoft Flight Simulator werden die Flugdynamiken nicht irgendwie aus einer Tabelle, die vorher angelegt wurde, geholt, außer man stellt im Flight Simulator das alte Legacy-Flugmodell ein oder die alte Flugdynamik. Weil es gibt nämlich, und da möchte ich jetzt vielleicht mal darauf hinweisen, dass es für alle, die gerne Formeln wälzen und äh, Mathe verliebt sind, es gibt ähm, bei der Dokumentation des SDKs vom Microsoft Flight Simulator gibt es eine wunderschöne Auflistung, wie das Flugmodell im Microsoft Flight, Simula Flight Simulator nämlich zusammenkommt. Und zwar ist es, es wird in Echtzeit berechnet, so also es gibt einen riesengroßen baum von formeln und äh, algorithmen und so weiter und diese formeln werden gespeist mit verschiedenen daten zum beispiel äh, lufttemperatur höhe geschwindigkeit wetter und so weiter also lauter Einflüsse. Und durch diese Formeln wird dann in Echtzeit quasi das Flug, äh, die Flugdynamik berechnet. Ja? Und das passiert an vielen Stellen am Flugzeug. Da gibt es auch Videos, die hat Sebastian Vloch von Microsoft Flight Simulator, also von Asobo Studios, Sebastian Vloch Sebastian oder wie er heißt, hat das auch schon vorgestellt. Mal letztes Jahr in einem Video hat gezeigt, okay, wir haben nicht, nur ein, nicht mehr nur noch einen Vektor, der irgendwie durchs Flugzeug geht und dadurch das Flugzeug bewegt in der Fluglage, sondern wir haben an ganz vielen Stellen an den Flügeln und an der Außenhaut und so weiter ganz viele kleine Vektoren und die berechnen alle in Echtzeit den Wind und oder also die Flugdynamik ja ich muss, ich kann das jetzt nur sehr leienhaft ausdrücken und will auch irgendwie da jetzt nichts Falsches sagen ja und diese Formeln die da halt ähm im Einsatz sind, die kann man wirklich wunderbar einsehen. Müsst ihr einfach mal googeln, Doc Documentation, Flight Simulator, Software Development Kit, da kann man diese Formeln finden zur Flugdynamik. Und jetzt gab es ja letzte Woche eine, wieder eine Q&A-Session, wo wieder äh, auf Twitch wieder die Microsoft Flight Simulator Hersteller also wo ähm, Jörg Neumann und wie sie alle heißen, äh, Martial Bozar und wie sie alle heißen, die waren da am Start und haben wieder ein paar Sachen vorgestellt. Unter anderem eine Erweiterung dieser Flugdynamik. Nämlich jetzt äh, kommen diese ganzen kleinen Vektoren die da überall am Flugzeug angebracht sind, um diese Flugdynamik zu berechnen, werden jetzt auch an den Propellern eingesetzt, sage ich jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Also ihr könnt euch jetzt gerne auf mich stürzen in der Kommentarspalte, aber was ich damit sagen will ist, ich glaube wir sollten es an der Stelle vielleicht einfach nur noch mal klarstellen, dass die Flugdynamik im Microsoft Flight Simulator nicht einfach die ist, die vom FSX kommt. Das stimmt einfach nicht, ja. So,
2: und ja. vielleicht wäre es doch schön, ja, wenn vielleicht ähm, die Personen, die ich jetzt gleich in diesem besonderen Zitat quasi ansprechen möchte, vielleicht darauf reagieren. Deswegen seid ihr bereit für ein wunderbares Zitat, mes ami? Ja. Oui, oui,
1: oui, oui. Ja.
2: Cher Ami d'Asobo, nous avons le plaisir de vous inviter à notre podcast. Racontez nous comment fonctionnait le Flight Simulator 2020 20 de Microsoft Bedeutet auf Deutsch, liebe Freunde bei Asobo, hiermit möchten wir euch gerne zu unserem Podcast einladen. Erzählt uns doch, wie der Microsoft Flight Simulator 2020 funktioniert.
1: Genau, hier der Aufruf. Also es gibt ja einige bei Asobo, die auch Deutsch sprechen und die sich das sehr gut auskennen. Also ihr, oder, ihr könnt gerne, oder wir können es auch auf Englisch machen.
2: Französisch geht Franz,
1: auch. Ja, Französisch muss ich halt nebenher immer alles kurz mal übersetzen lassen, weil mein, ich ich habe Französisch damals in der Äften mit einer 4 abgewählt, aber das wäre dann schon Hardcore, das wäre dann schon Spießrutenlauf. Aber ja, aber ich glaube, und... Damit möchte ich so, ich weiß nicht, Tommy, wolltest du noch was ein bisschen ergänzen? Du hast so zustimmend genickt gerade oder? Ja, ja. Habe ich, hab ich sehr schlecht zusammengefasst eigentlich,
0: oder? Nee, war
1: einfach gut, ja. war, hat gepasst. Also, ja. was ich damit sagen wollte ist, ähm, ich glaube, wir müssen heute mal ein bisschen, und das habe ich ja vorher so gemeint mit dieser Therapie-Session, wir müssen heute mal über die Gesamtsituation sprechen, ja? Weil ich habe den Eindruck, es wird dem Microsoft Flight Simulator viel Unrecht getan. Ich meine, Raffi, du ich meine, wir gehen uns ja schön gegenseitig auf den Sack, aber das ist ja zum Spaß, das ist ja zum Spaß genau. haben, um sich gegenseitig aufzuziehen. Aber ich erlebe das zurzeit ein bisschen, dass diese Diskussion echt zurzeit ziemlich militant geführt wird. Also es gibt bestimmt 90 Prozent der Benutzer des Microsoft Flight Simulators, die interessiert das gar nicht. Die haben einfach ihren Spaß und ist gut. Aber dann gibt es halt so eine, so eine 10 Prozent der Benutzer, die treffen sich aufeinander im Internet und die streiten sich. Und die einen sagen, der Microsoft Flight Simulator ist ein Spiel und der ist nur für Gamer. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, das stimmt nicht. Und was ich da immer erlebe oder was ich, was ich da immer so, ähm, immer wieder sehe in den Diskussionen ist der Begriff Simulation oder der typische Zimmer. So. Und jetzt wollte ich mal mit euch so ein bisschen oder mal von euch mal hören. Was ist der typische Zimmer? Ja, du nicht,
2: du nicht. <lacht>
1: Nein, aber, weil das ist irgendwie so, das Witzige ist ja, das Witzige ist ja immer, in die, die, du Arschloch, das Witzige ist ja in der, dieser Disco, okay, ich bin kein Zimmer, Raphael dann aber auch nicht, das werde ich euch dann nachher erklären, warum. So, Tommy, halte aber, zu mir. Äh, Tommy, noch kannst du dich für eine Seite entscheiden. Ich liebe dich. Nein, aber, aber guck mal, das Ding ist ja, ich glaube, ich habe so den Eindruck, dass viele Leute so eine total klare Vorstellung haben von dem, was Flugsimulation ist und sie denken dann, dass irgendwie alles so denken wie sie und dann ist es aber nicht so.
2: Also grundsätzlich schon, also letzten Endes ja, also wenn jetzt einer <lacht> denkt, ja, ich bin hier der absolute Gamer-Hasser, dann hat er damit vollkommen recht. Ja, <lacht> ähm, es ist einfach so ich äh, kann dafür nichts.
0: Tausendprozentig korrekt Nein. ist das dann.
2: Also, unsere Show ist auch ein Stück weit Entertainment, das darf man nicht vergessen. Ja, ja. und ähm, ich äh, bin genauso ein Gamer wie alle anderen auch. Ja, es macht einfach nur Spaß, den kleinen Julius eben zu ärgern. So, ähm, aber es ist tatsächlich so. Ähm, weil ich würde mal sagen, wenn man jetzt aus unserer, ich sag mal, die sieben Monaten Podcast-Bubble mal rausgeht, ja, wo wir ja so ein bisschen Freiheit, ein bisschen auch gewisse Dinge überspitzen, auch gewollt oder ungewollt, wenn man jetzt in die reale Welt, wenn man das so möchte, in, in den Forum, wie du schon gesagt hast, geht. Es ist tatsächlich so, und ich finde, dass ganz oft jetzt Flugsimulation ist vielleicht ein Beispiel, aber es gibt sehr oft, ja, dass Menschen im Internet jetzt mal allgemein gesprochen ja gerne mal, wenn sie ihre Meinung haben, die ist richtig, auf der beharren sie und alle anderen Meinungen sind erstmal nicht relevant, ja, so und wenn man und dann werden die natürlich, wie du schon gesagt hast, fast schon militantisch, mhm. ja, mit jeglicher Art und Weise, ob jetzt äh, richtig oder falsch, ja, äh, quasi verteidigt, ja. das sieht man bei vielen Beispielen, aktuelles Beispiel Corona, ja, da es viele Corona-Befürworter, Gegner, wie auch immer, die tummeln sich auch im Internet wie die wie die Wühlmäuse, ja, so. Und eben, und letzten Endes ist es ja genauso dann auch eben in der Flugsimulation. Ich finde aber halt am Ende, und das war das eben, was eben der Marcel Felde so gesagt hat, eben das war nicht ein schönes Zitat, und das ist jetzt, wenn man das möchte, ich glaube, ein halbes Jahr her, mehr oder weniger, seitdem er ja, bei uns war. Ja, genau. Er hat gesagt, eigentlich, worum geht es denn uns allen letzten Endes? Und das ist ja egal, ob es jetzt, ich sage jetzt mal, salopp gesagt, nur ein Gamer ist, der vielleicht zum ersten Mal überhaupt einen Berührungspunkt von mir aus über die Xbox mit der Flugsimulation hat, ja, mhm. wie wir alle ihn einfach mal hatten früher. ja, ähm, Oder eben jemand ist, der schon seit äh, 10, 15 Jahren die Flugsimulation betreibt, völlig intensiv mit Homecockpit, mit was weiß ich was alles. Ja. Ähm, wir alle haben doch die Verbindung oder die, das Interesse an der Luftfahrt letzten Endes. Ja, so, das ist ja das, warum wir uns damit beschäftigen. Ja, und dass wir alle unterschiedliche Wissensstände haben und dadurch eben vielleicht auch unterschiedliche Ansprüche an diese, ich sage jetzt mal, Simulation mhm. simulation spiel haben, ja, ist ja ganz normal. Ne? Es gibt ja, ich sage mal, es gibt ja, es gibt ja, ich sag mal, Rennfahrer, ja, die fahren ja quasi beruflich Auto. Das sind mit Sicherheit die, ich sag mal, in gewissen Situationen besseren Autofahrer jetzt sehr komische Steilvorlage, Beispiel wie jetzt jemand, der gerade seinen Führerschein frisch hat, ja. So, aber trotzdem tun ja alle beide Autofahren am Ende, ja. So und es geht ja beiden darum, letzten Endes irgendwo am Ziel anzukommen. Gut, der eine ist eher Geschwindigkeit, der andere erstmal heile ankommen, aber am Ende sollen sie ja ankommen, ja. Und so ist es auch bei der Flugsimulation, dass man letzten Endes ja eigentlich alle einen gemeinsamen Drang hat. Nur es ist nun mal leider so, ja, dass eben ja dann eben der eine oder der andere halt dann meint, ja, das, was ich jetzt sage, ist quasi in Stein gemeißelt und das ist korrekt und ähm, alles andere gilt nicht und alle andere und gerade jetzt scheu vom Neuen, der neue Flugsimulator, oh je, oh je, oh Böses, oh Böses ja, Böses, ähm, letzten Endes ähm, wird da erstmal Riegel vorgestellt, der kann nichts, der will nichts und der kommt nichts. Ja klar kann er nichts, weil er auch neu ist, logisch. Aber wenn man ihn jetzt mal vergleicht als Nackensimulator mit dem Nackensimulator, ich will gar nicht, Peter, Denen. Bleiben wir mal im eigenen Haus, Microsoft Flight Simulator, ja. Oder so mehr als sogar jetzt lehne ich mich ganz weit heraus. Achtung, der nackte X-Plane, ja. Der bringt einfach eine Vielfalt mit, jetzt schon per se, die der X-Plane oder auch der P3D oder mhm. der FSX noch nie überhaupt mit sich mitgebracht haben. Klar, dass es mit irgendwelchen add irgendwann dann vielleicht besser wird. Und das ist das, was ich meine. Das ist ja auch genau wie dieser Wissensstand, den wir alle unterschiedlich haben. Genauso ist der Flugsimulator quasi noch ein recht junges, frisches. Früchtchen, ja, so und ähm, bis es dann quasi mal verarbeitet wird in einen leckeren Smoothie, Cocktail oder was auch immer das Früchtchen, dauert es halt eben einen Moment und ähm, hmm. es gibt halt Leute, die mögen die Früchte eher pur oder eben im Smoothie
0: Oder mit Eis
2: <lacht> Und, damit und möchte was ich wolltest
1: schon, du damit sagen jetzt? <lacht>
2: dass du, seitdem du den MSFS isst dein Hirn püriert ist und du noch ein Smoothie aus Smoothie bestehst, du Pflaumaugust So <lacht>
1: Es war so klar, es war so klar, es war so klar.
2: Tommy, jetzt vielleicht, also ich, ich, ich denke mal, komm, ich versteh, Tommy, ich du bist doch ne?
1: unsere, du, Tommy ist unsere Erdung, Tommy <lacht> ist in der Steckdose die Erdung, der muss uns jetzt mal echt, also komm, grounde uns mal bitte.
0: Ja, nee, keine Ahnung, ich habe auch, wenn, wenn du das auch liest, ich glaube, da geht es viel, viel um Erwartungshaltung und ich glaube, da geht es auch viel um, äh, und wie Raffi auch schon richtig gesagt hat, so um, um, um Ansprüche, ja, und ich will mal das Wort, ich, eigentlich das Wort Angst ist, glaube ich, jetzt nicht in dem Sinne von, ich habe irgendwie vor was Angst, aber ich glaube, viel haben einfach so ein bisschen ähm, die, ich, wie gesagt, ich verwende jetzt hier mal das Wort Angst, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so passt, aber irgendwie die Angst, dass in dieser Nische, in der wir uns befinden, ja, wo wir jetzt auch nicht also nie eine Auswahl haben werden, ja, wir werden vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht mal zwei A320, wenn überhaupt, zur Auswahl haben, ja, dass viele da, glaube ich, einfach auch die Angst haben, dass, äh, dass sie jetzt irgendwie, ähm, dass da was kommt, mit dem sie nichts anfangen können, obwohl sie es doch gerne hätten, weißt du? Also, nehmen wir jetzt mal an, da hast du jemanden, der eigentlich den MSFS total geil findet, ja, und die Darstellung und so weiter, ja, und auch ein A320 jetzt geil findet und mit dem dort gerne fliegen würde. Und jetzt erscheint da irgendwas am Horizont, von wem auch immer, ja. Mhm. Und er weiß... Oh, da kommt nur der und vielleicht noch ein anderer. Ja? Und, und dann habe ich so ein bisschen mal schon das Gefühl, dass die Leute dann irgendwie so, ja, so Angst haben in, in der Form oh Mensch, hoffen, also, oder so, hoffentlich wird der gut, ja, Mensch, der muss gut werden, hoffen wir da kommt der ja? So
1: irgendwie,
0: naja, und, und, und dann aber in dieser, in, dann wiederum aber auch in dieser das liest du halt auch zum Beispiel bei uns von, von den Kommentaren dann auch wiederum so ein bisschen mit, der, mit, 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 dieser, mit diesem Respekt irgendwie verbunden, naja, jetzt warten wir erstmal ab, was da kommt, ja, das, wir wurden auch schon oft enttäuscht, so in, in, nach dem Motto, ja, und ähm, ich weiß nicht, wie siehst du es, also ich habe so ein bisschen manchmal schon das Gefühl, dass das so, so ein, teilweise Erwartungshaltung in Verbindung mit einer gewissen Angst, dass der Anspruch irgendwie nicht erfüllt wird, äh,
2: da irgendwo dann ist. Und das ist ja das Schöne, ja, was du gerade sagst, die Angst davor und so weiter und auch die Erwartungshaltung, vielleicht an den neuen Flugsmotor, ich sag dir was, ist? würde Asobo, Microsoft, egal wie man sie nenne, ja, den MSFS veröffentlichen und ab Tag 1 wäre aufgrund von einer hypermagischen Programmierfähigkeit alle Add-ons, die wir kennen vom X-Band und P3D, sofort kompatibel von Tag 1, würde Stand heute kein Schwanz mehr den X-Band benutzen. Das würde auch keiner mehr den P3D benutzen. Das ist nun mal so. Ja,
1: das ist ja klar. Aber ich meine, wir sind ja jetzt schon. Ja, weil... Was nee, daran klar, weil, nee, daran klar. Nee,
0: Also das finde ich jetzt auch nicht klar. Und ich meine, so wie das, die Diskussionen am Ende auch geführt werden, ja, äh, glaube ich nicht, dass das am Ende so klar so, ist, dass da Leute das, das irgendwie nicht nutzen. Ja? So. Und was mhm. ich nur, ganz kurz noch als letzten, als letzten Satz, ja, was ich nur nicht verstehe. Und das meine ich ganz ehrlich. Ja, ist diese, 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 diese Abwehrhaltung. Ähm, warum nicht einfach mal probieren, ja? Und ich meine, wir haben doch auch angefangen, mit dem Ding äh, rumzuspielen, ja? Sag, ich sag jetzt nicht nee, rumzuspielen in Form von, äh, von, also das irgendwie als Degradierung zu meinen, sondern wir haben doch auch angefangen zu probieren. Und ich habe für mich auch gesagt, der ist. Der ist aktuell einfach nur nichts für mich, ja. Ähm, aber ich gebe dem Ding einfach mal Zeit, ja. Ich gebe ihm auch am Ende eine Chance, aber ich habe oft das Gefühl, dass die Leute dem halt auch einfach keine Chance geben wollen, das einfach mal auszuprobieren, ja. Und wenn sie für sich feststellen ey, ist nicht meins, ja. Ich, der braucht halt noch ein Jahr, dann kann ich doch das andere weiterfliegen, meine Fresse, einfach mal ein bisschen tolerant sein. Ja, ja, das ist
1: ja pass auf, ich, ihr seid mir noch auf einer viel zu, äh, viel zu hohen Flugebene. Ich wollte eigentlich oh. jetzt von euch konkret wissen, was macht für euch Flugsimulation aus? Weil das ist ja, okay. Moment, das ist ja das, was die, ähm, was diese Diskussion immer bestimmt, weil ich, ich habe den Eindruck, viele haben so, sich so ein bisschen über die Jahre, sagen wir mal, eine Gewohnheit oder haben hm. sich so ein bisschen in ihre Simulation reingelebt, was sie so Flugsim unter Flugsimulation verstehen. Für den einen ist es zum Beispiel einfach nur ein Joystick und eine Tastatur mit einem Bildschirm. Halt die Fresse, Raphael, halt die Fresse. Sag jetzt nichts. <lacht> nee, ich, was. Okay. Okay. ich möchte eine Frage okay. Was, okay, Okay, nee, Also pass auf, was ich sagen will ist, jeder hat eine andere Vorstellung von Flugsimulation. Der eine will irgendwie mit dem mit dem Joystick und mit der Tastatur einfach ganz real, also nach realen Prozeduren in einem virtuellen Cockpit alles anklicken, möchte auf Watzim fliegen und, und funken und dann die realen Anflüge machen und möchte da akkurates Wetter, das heißt, die Außentemperatur muss stimmen, für den ist das Flugsimulation. Da gibt es aber andere, die bauen sich zu Hause ein Cockpit hin. Ne? Die bauen sich jeden Schalter, den es im Cockpit gibt, bauen die sich zu Hause an den Schreibtisch. Das sieht dann zwar vielleicht nicht aus wie ein echtes Cockpit, aber sagen wir mal, jeder Schalter im echten Cockpit oder im virtuellen Cockpit hat auch einen echten Schalter. Und und für die ist das Flugsimulation. So, und jetzt möchte ich von euch mal wissen. Und, oder beziehungsweise aus diesen Perspektiven wird ja diese Diskussion die ganze Zeit geführt. Ne? Und deswegen sind manche enttäuscht, weil dann kommt der neue Microsoft Flight Simulator und sie können in ihres in ihr gewohntes Simulationsverhalten, können sie den nicht ja. andocken oder reinmachen. Ja. Und deswegen die Frage an euch, was für, was für Simulanten seid ihr? Ich meine, was der Raffi-Fern ist, wissen wir alle, aber... Ja.
2: Was für mich Simulation oder Flugsimulation ausmacht, ist ganz einfach in Worte zu fassen. Das sind eigentlich äh, drei Dinge. Das ist zum einen, ich würde mal schätzen so circa, ich weiß nicht, ich sag mal 700 Kilo bis eine Tonne, Vierkant Rohrstahl, eine Woche Zeit und Schweißgerät und danach jahrelange Freude. Und noch eine Xbox, What? Entschuldigung. Und noch eine Xbox. Und wisst ihr warum? Ich würde nämlich einen Käfig schweißen aus diesem 700 Kilo Rohrstahl, ja? würde dann eine Xbox einbauen, das per Transport zu Judas reinfahren, hinfahren, ihn da einsperren ja? und von draußen zuschauen mir dabei Freude anzusehen, wie er da an dem Flugsimulator rumgeht. Wie so ein kleines Äffchen von draußen mit Bananen füttern.
0: Entschuldigung. Also, wir, ich, bei uns sind die Fronten nicht verraten. Wir sind total offen für alles. So das ist gut. gut, also für mich ist es Flugsimulation. Und das
2: habe ich tatsächlich für den aufmerksamen Podcast-Zuhörer jetzt, der, der absolut äh, hoffentlich nicht mehr abgeschaltet hat, weil nach meinem Geschwätz kann man sowieso abschalten. <lacht> ist tatsächlich so. Ähm, und das habe ich schon das ein paar stimmt. Mal gesagt. Ist für mich, oh, mich Flugsimulation ähm, das, was bei mir im Kopf passiert, tatsächlich. Und das kann man nicht in Worte fassen. Es gehört natürlich für mich... <lacht>
1: Was, was bei dir im Kopf passiert. Okay, ich, ich blende glaube ich an dieser Stelle jetzt irgendein Geräusch ein. <lacht> Okay, weiß, aber, aber es wird interessant yeah. jetzt. Mach weiter. Es
2: ist das, was im Kopf passiert. so Und das ist ja für jeden, wie schon gesagt was anderes mit Schalter, nicht Schalter und so weiter. Für mich ist es klar, ich habe mein kleines Pedestal, wo ich meine Knöpfe habe. Ich habe meine Hardware. Ich bin ja so ein bisschen vollmetall fran Ich muss ja alles aus Vollmetall haben. Aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Flugsimulation. Ich bin ja auch davor schon gerne Flugsimulation geflogen. Aber für mich ist es einfach ein geiles Gefühl. ist Und das war teilweise früher, wo ich noch mehr Zeit hatte, als ich noch studiert habe, bin ich teilweise morgens aufgestanden, um die erste Rotation von der Swiss nach unten nach Mallorca oder auf die Kanal zu fliegen und für mich war das einfach mega geil, wenn ich dann im Sonnenaufgang quasi den Kanal entgegengeflogen bin, der dann eh langsamer war, weil man ja mit der Zeit quasi mitfliegt. Ja, also dann dauert das eh noch ein bisschen länger. und Der Sonnenaufgang eigentlich hinter einem ist, wenn man Richtung Westen fliegt. Und ähm, das waren einfach so Momente oder auch mit euch zusammen jetzt, wo ich mir schon ein paar Mal erzählt habe, ne? gemeinsam zu fliegen. Das sind einfach so Dinge, wo ich sage, das sind so Sachen, die passieren in meinem Kopf, wo ich sage, wow, das ist ein geiles Erlebnis, einfach in dem Moment. Ja, so mhm. und das ist für mich Flugsimulation und da ist. Mit Sicherheit auch natürlich Systemtiefe und und, und, und und das richtige Flugzeug, das richtige Wetter, das richtige Kameratool, das richtige, die richtige Airport-Szenerie, ja, das richtige Himmeltextur, die richtigen Whatever, alles dazu, ja, gehört auch alles dazu. Aber am Ende hatte ich die Freude, die ich jetzt quasi ausgedrückt hatte, die hatte ich schon auch im FS2000 und ich sag mal, 2000, ja, aber eher so 2004, dann ging es ja so richtig los eigentlich, wo, man, wo auch Addons kam und so weiter. Ähm, und da hatte ich schon damals dieselbe Freude, die ich jetzt auch heute habe. Ja. Und eigentlich freue ich mich jetzt mit jeder Simulation-Version seit dem FS 2004 umso mehr, weil einfach auch die optische Darstellung immer besser wird. ja so. Und das ist ja auch im Prinzip ja logisch, dass der MSFS da mit dem Zahn der Zeit geht eben, dass da auch die Ausstellung besser wird. ja so. Und auch im MSFS hatte ich schon eben den ein oder anderen Moment, wo ich gesagt habe, boah, das ist richtig geil, das bockt jetzt hier, dass ich hier jetzt so unterwegs bin. Ja. Ähm, vielleicht noch nicht mit dem entsprechenden Fluggerät, das ich gerne bewege, ja, und vielleicht nicht mit den entsprechenden Kameratools, die ich gerne nutze, ja. Aber am Ende ist das Erlebnis Flugsimulation für mich immer das gleiche gewesen. Das ist einfach so. Ne? Und das ist so für mich eigentlich Flugsimulation, dass ich sage, ich setze mich oder ich versetze mich in eine andere Welt, in eine andere Rolle, ja, die ich so normalerweise nicht erlebe. Deswegen betreibe ich dieses Hobby-Flugsimulation.
0: Hundertprozentige Zustimmung, ich will da sogar, also genauso ist es bei mir auch, ich will da sogar noch mal konkreter werden und das auf die einzelnen Simulatoren zum Teil auch runterbrechen, ähm, wo man dann glaube ich am Ende auch ganz gut sieht, dass es äh, auch am Ende ähm, ja jeder seine Stärken am Ende hat, ja. Und sei es im, im Prepar 3D gewesen, der für mich lange Zeit über Jahre hinweg immer mein Hauptsimulator gewesen ist, ja. Und da habe ich genau diese Sachen, ja, Sonntag Sonntagfrüh, alle, alle schlafen noch, ja, und du fliegst die erste Rotation im Sonnenaufgang, ja. Da war egal, ob das Ding Wingflex hatte, ja, oder ob da ungefähr. Unterseite vom FMC nicht funktioniert hat, sondern es hat einfach Bock gemacht, ja? Und der Flug war einfach gut, weil alles gelaufen ist, nicht ein Triebwerk ausgefallen ist, ich nicht irgendwie abgestürzt bin etc. pp. Ja? aber genauso habe ich auch Spaß daran, wenn ich mit aktuell mit dem X-Plane A310 ja, irgendwo lande und ausrolle und ich sehe, wie das Flugzeug sich einfach, ich sag mal der der Rollbahn Gegebenheiten irgendwo an äh, an, ich sag mal also abfährt, ja? und sich halt entsprechend irgendwo auch am Ende bewegt, ne? Auch wenn er optisch vielleicht nicht so schön ist. Dasselbe mit Microsoft. Simulator, wenn ich irgendwo im Regen fliege und einfach irgendwie die Beleuchtung jetzt einfach schön ist, ja, das ist für mich dann auch irgendwo ein Moment, wo ich sage, oh Mensch, das macht einfach Bock, ja. Und auch wie Raffi gesagt hat, ja, eine gewisse Systemtüfe führt natürlich auch eben dazu, ja, ist aber am Ende nicht alles und ähm, das ist, am Ende ist es halt vieles im Kopf, ja, und sich da stellen und dann am Ende zu sagen, nein, das ist Simulation und das ist Simulation, das ist einfach so individuell, dass du diesen Anspruch gar nicht haben kannst, sondern es ist dein Anspruch und deine Meinung, wie du Simulation aussiehst, ja, aber die von deinem Gegenüber, die kann eine ganz andere sein und selbst Sehr unter gut, uns ja. und, und ich glaube, selbst unter uns, ja, die ja am Ende alle irgendwo vielleicht, ich sag mal vorsichtig in demselben Standard unterwegs sind, selbst bei uns gibt es sicherlich Aspekte, die jeder anders als Simulation irgendwo empfindet, ja. Und äh, da muss ich nochmal Momente ist ein sehr guter Brief, den du gesagt hast, lieber Tommy. Es
2: sind nämlich die Momente, die uns immer mal wieder, wo man manchmal macht, also Flüge zehn Stück hintereinander, ja, okay, gut, war alles cool. Und Ganz dann, genau. Dann, und dann kommt man einfach und denkst, boah, bock das gerade, boah, ist es geil gerade. Ne? Und das ist, kann ja egal in welcher Situation, wo, wie was. es. Ein persönliches Beispiel und dann eben nochmal aufgreifen, was du gerade eben gesagt hast, ist bei mir, ich bin damals im, Achtung, shame Own Me, im Wilco A330, ja mit diesem Ausmodell des von, von, von einer verkrüppelten Gurke irgendwo kopiert, 3D gescannt <lacht> wurde. Ja, so. Also das hat absolut nichts mit dem 330 <lacht> zu tun gehabt. Ich habe das damals. Gefeiert, wenn ich damals, ach und da bin ich mit Swiss geflogen, in Zürich gestartet bin abends, ja, zu einem Overnighter nach, ich sag mal, Amerika, egal wohin. ja Und das war für mich ein richtig schöner Moment. Und dabei war es egal, dass wenn ich mich schlafen gelegt habe und dann eben sieben Stunden später aufgewacht bin, ich quasi noch über München Kreise gedreht habe, weil der Flieger irgendeinen Fuck gemacht hat. ja, Das ist einfach so, ja. so, Es war egal in dem Moment, ja. so, Es hat mich zwar angekotzt, und so weiter, aber trotzdem, die, die Immersion war geil da. Und eben, und das Schöne ist, zu dem Moment, um da am Ball zu bleiben, Eben, und was du auch gesagt hast mit anderen Leuten, ich meine, wir drei machen das regelmäßig mit, ja, dass wir den Kumi fliegen, also was wir schon ein paar Mal erzählt haben, das ist ja ein Gruppenflug, der einmal in der Woche stattfindet bei All in Friends. Aber wir fliegen auch viele, jetzt zum Beispiel das Wochenende, haben wir auch einen Gruppenflug, auch wieder über das Forum, oder auch eben andere Arten von Gruppenflügen, ja. Und da sieht man ja auch, weil wir über Discord uns teilweise die Bildschirme übertragen von den anderen. Und dann guckt man sich manchmal an, ja, wenn ich mir manchmal gucke, bei, 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 jetzt keine Namen zu nennen. Zum Beispiel, ist zum Beispiel so ein Ding, wenn, 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 wenn ich da den Bildschirm übersehe, ja, da kriege ich, und der hat es noch nicht einmal geschafft, die Bahn zu treffen bei der Landung. Noch nicht einmal, ja, das wäre für mich ein absoluter, würde ich sagen, nee, habe ich keinen Bock mehr, ja, so. Es ist stark übertrieben, ne? In alle Ehren, aber aus Bochum kommt die beste Currywurst, ich weiß es, Grüße an der Stelle. Ähm, aber für ihn ist es eine Art von quasi Simulation, die er geil findet, ja und die ihm Bock ja. macht, weil sonst würde er sich das nicht jeden Mittwoch antun, ja, so. So. Und das ist eben der Punkt, ja, dass es eben für jeden anders ist. Ja, für mich wäre das garnicht, ja, aber in dem Moment ist es trotzdem lustig, weil es natürlich unterhaltsam ist. Ne? Aber das ist der Punkt eben, dass man eben den anderen auch mal anders lassen sein darf.
1: Ja, das ist Einfach Toleranzpunkt. Ja. ja, das ist das Schöne und ich, also ich, bei mir ist es viel einfacher. Ich mache alles bei der Flugsimulation, was mir Spaß macht. Punkt. Und wenn ich die Standard-Chessner Microsoft Flight Simulator anmache mit drei Knöpfen und da ich da alles falsch machen könnte und sie trotzdem angeht und ich danach aber eine Stunde lang über Deutschland fliege und mir die deutsche Landschaft angucke und dann wieder lande und mir das Spaß gemacht habe, dann reicht das. Aber da, wenn ich im nächsten Flug dann irgendwie super intensiv Prozeduren nachstellen will in der 747-200 im X-Plane und mir das Spaß gemacht hat, ist das für mich auch in Ordnung. Es geht einfach um Spaß haben und ich glaube, das ist das, was, was so in diesen Diskussionen oft fehlt, weil ich denke immer so, warum muss man anderen jetzt erklären, warum irgendein Simulator schlecht ist? Also warum muss ich jetzt erklären? Ich muss doch nicht der Welt erklären, warum ich gewisse Hobbys nicht mache oder gewisse Dinge nicht anschaue. Das, das ist doch egal. Den schaue ich sie einfach nicht an, dann mache ich sie nicht. Es ist Es doch viel schöner, wenn man Leuten davon erzählt, was einem gefällt. Das ist doch eigentlich das, was, was antreiben ja. sollte. Wenn ich irgendwas Geiles gesehen habe und mir das gefällt, dann erzähle ich den Leuten davon. Wenn ich eine tolle, einen tollen Song gehört habe, erzähle ich den Leuten davon. Von. Aber wenn ich einen scheiß -Song gehört habe, dann erzählt, dann, dann, dann ist der mir egal. Und wenn ich irgendwas sehe, was, was mich nicht interessiert oder was, was mir einfach nicht reinpasst in mein Verhalten oder in mein Konsumverhalten, in mein Simulationsverhalten, okay, dann ist es so. Aber dann, dann warum muss ich dann das den anderen Leuten immer schlecht reden? Also ich habe das, glaube ich, schon, ich sage das schon gebetsmühlenartig, aber wir müssten viel mehr darüber reden, was uns Spaß macht, anstatt das schlecht zu reden, was uns nicht gefällt.
0: Das ist so, ja. Und vor allen Dingen auch von teilweise halt von Sachen, die ja noch nicht mal irgendwie released sind, ja. Also das ist halt manchmal, wo ich auch denke, okay, erstmal ja, bleibt doch erstmal entspannt, ja. bei vielen Sachen. Und dann wird ja halt schon irgendwie doch. was reingedichtet, irgendwelche Bilder ja. und Videos. Oh,
1: wobei, wobei ich muss ja, ich muss ja aber auch zur Ehrenrettung natürlich, oder was heißt zur Ehrenrettung, aber man muss ja auch sagen, Skepsis ist ja immer gut, ne? Weil ja, ich meine, ja, ja. äh, letztendlich, so wenn, wenn, wenn ein Add-on kommt und äh, man Experten in der Diskussion hat, die sich wirklich auskennen und dann auch sagen und das ein bisschen einordnen können. Das ist ja auch hilfreich, weil das hilft vielleicht, nachher eine Kaufentscheidung zu treffen. Ich sage mal, ich behaupte mal ganz grob, wären wir jetzt vor zwei Monaten jungfräulich in die Flugsimulation eingestiegen, hätten wir bestimmt uns die Captain Sim 777 gekauft für den Microsoft Flight Simulator, weil wir gedacht hätten, wow geil, das ist eine 777, da gibt es eine 777. Weil wir aber schon ein bisschen Expertise haben und die uns ja, also nicht nur angelesen, aber weil wir die einfach schon besitzen und die irgendwann mal gesammelt haben, wissen wir, dass es absolut kacke. Das ist so ein Eddon, kannst du dir nicht holen. Da können wir das Kind ruhig mal beim Namen nennen. Und deswegen. Stopp mal. Ja, aber warte, warte. Für uns. Für genau. uns. Für uns. Aber ich möchte damit nur, mal, ich möchte damit nur sagen, wir, haben, wir können uns ja uns die Meinung bilden, weil wir über die Jahre immer wieder gelesen haben und uns gegenseitig befruchtet haben. So. Aber wenn jetzt einer herkommt und mit der Triple Seven Spaß hat dann ist, muss ich das akzeptieren. Dann muss ich sagen, okay, okay cool, finde ich super, habe Spaß damit. Ich persönlich könnte keinen Spaß haben damit, aber ich möchte jetzt auch nicht schlecht reden.
2: Genau, und aus dem Grund eben, so sind wir bei Cruise Level so offen quasi, <lacht> haben jetzt wir letzten Endes Redaktionsmitglieder, die selbst mit der Triple Seven von Captain Sim Spaß haben. Ja? Das stimmt, ja. So. Es wird Zeit, dass du endlich dich verbesserst. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 Gott, muss ich heute viel Namen rauspiezen. <lacht> ja <ist> <lacht>
2: Nee, also das ist tatsächlich so, es ist, äh, es ist eine individuelle Geschichte, ob es jetzt im Kopf stattfindet, scheißegal, aber es ist für jeden, was individuelles. es ist für jeden der Moment. ja. Und das ist schon ähm, ein wichtiges Thema und ich finde es auch gut, dass wir das nochmal so ein bisschen offen ansprechen, einfach aus dem Grund, weil eben dieses, ähm, dieses, ja, dieses Kleingärtner, äh, wie sagst du immer, Kleingärtner, Kleingeister, wie sagst du mal, Tommy? Kleingeist, sage ich immer. Kleingeist, ja. so ein Kleingeist. bisschen. Kleingärtner, Raphael, du bist aber auch so ein Kleingeist. Kleingeist
1: ist so beleidigend. Also, nee, sagen, Kleingeist ja, ist für so mich, Kleingeist, ja Kleingeist, für,
2: Kleingeist ist für mich, ich weiß das, was ich weiß und das ist richtig und mehr interessiert mich nicht und alles andere wird abgeschossen nein
1: ja aber das ist das macht schon wieder das schießt schon wieder so ein Torpedo in die Diskussion ja naja, wir können es ja rauspiepsen <lacht> <lacht> nein ich, ich, also,
0: nicht, also, ich, falls also an alle Zuhörer
2: die erst jetzt meine Stimme zum ersten Mal hören diesen Podcast herzlich willkommen bei die Simulanten mein Name ist Rafi. <lacht>
0: Ja, yeah, gut. Ja, ich glaube, am Ende, ich glaube, wir haben schon schon viele Sachen gesagt. Ja, ich denke, zum einen ist dieses äh, Empfinden, was die mm. Simulation, ist äh, sehr individuell. Mm. Und das andere, und da muss ich Judith auch zustimmen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein deutsches Problem ist. Ja, ist ja, natürlich genau. irgendwo sie dieses, äh, ne, dieses eher Negative als dieses Positive am Ende sehen. Ja, ja, und sich einfach darüber freuen, dass da andere Spaß haben. Und mal ganz ehrlich, ja, die Screenshots, die teilweise manche bei Facebook posten von ihrer tribble Seven auf irgendeinem Flugplatz, ja, das sieht halt einfach auch geil aus. Ja, so wie Judith gesagt hat. Punkt. Ist mein Anspruch, ist aber trotzdem kann ich sagen, not so. bad, sieht gut aus, ja, und wenn es ja. dir Bock macht, dann mach es, gut.
1: Genau, ja. Und, äh, ja, also, ich denke, ich glaube, ich glaub, das ist eine Diskussion, die haben wir ja schon oft geführt und ich glaube halt einfach nur, wir müssen da, ich habe es ja vorher gesagt, wir müssen ein bisschen Druck aus dem Kessel lassen, weil es geht gerade zur Zeit ein bisschen heftig ab, vor allem mit den, mit den, jetzt ist ja, jetzt war es <lacht> ja über die Winterpause ein bisschen ruhig um Asobo und um Microsoft, ist natürlich klar, ähm, die Entwicklung geht weiter, außerdem sind Weihnachtsferien gewesen, aber jetzt kam das World Update Nummer 7, das war ja jetzt mhm. Australien, World Update Nummer 8 wurde letzte Woche angekündigt, das wird dann Spanien und Portugal sein, also die, wie sagt man dazu, iberische Halbinsel, darf man da Portugal auch dazu zählen? Ja, oder? Ich will jetzt niemanden auf die Füße treten.
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen ah. weit gegriffen, aber. <lacht> ich,
1: auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, ähm, es geht weiter, es wird weiterentwickelt und es also ich muss eins wirklich mal sagen, von den ganzen Updates, die Microsoft Flight Simulator bis jetzt stattgefunden haben, lief das am Montag. Das World Update Nummer 7 hat geflutscht wie heißes Messer durch Butter. Also es war wirklich gut. Und es gibt, ich meine, es sind so ein paar Dinge, die, die nerven mich zum Beispiel, ja, aber ich habe trotzdem noch genug Spaß in dem Simulator und, ähm, ja. Und würde jetzt nicht dem Raffi erzählen, dass äh, sein P3D oder sein X-Plane total schlecht ist. Ne? Also.
0: Aber vielleicht ist das, man, vielleicht noch mal einen, 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 so einen, ohne das jetzt nochmal weiter, noch weiter aufzubohren, aber vielleicht ist es auch, ich sag mal, eine Luxussituation, die wir drei jetzt haben, weil wir alle drei Simulatoren nutzen können. Manche haben halt eben vielleicht auch irgendwie dann, in Anführungsstrichen, nur den einen und ähm, dann, äh, dann hast du da vielleicht auch nochmal noch ein bisschen andere, andere Gedanken, aber ja, ja. keine Ahnung. Gut. Einfach entspannt durch die Hose atmen. Mmh. Ja.
1: Richtig. Schön also. Atemübungen machen. Immer schöne Atemübungen machen. Und ich meine Diskussionen Diskussion ist ja auch auf Bambi treten. Ne? Also viele machen ja diskus, diskutieren kann auch ein Sport sein, aber der Sport muss halt fair bleiben. Und das ist ja. halt so. Und deswegen ich gucke niemanden an.
2: Nee, also es ist in Ordnung, ja. Ich habe es verstanden, lieber Julius. Ich respektiere <lacht> dich, aber bitte lass mein hässlichen X-Plan in Ruhe.
1: <lacht> Nein, dein X-Plan ist super schön. Also wirklich, der ist wirklich schön. Der flutscht wie Schmidts Katze. Meiner flutscht nicht so.
2: Ja, weil der X-Plan hat eine eingebaute Funktion in der Windkal äh Windkanalfunktion ja, und die registriert, wie viele Betriebsstunden der MSFS hatte. Wenn da zu viel ist, dann fängt er an zu spacken. <lacht> Nee, also <lacht> es, es macht einfach Spaß. Es ist einfach so, ja. Also, das ist. Ja. Ähm ja, wir haben schon ja, eigentlich im Prinzip jetzt. alles gesagt. Es sind alles geile Simulatoren und ich freue mich einfach darauf. Immer mehr, ja. Das ist einfach, und das ist ja das, was man vielleicht auch nicht vergessen, aber viele sagen immer dann auch, das ist ja so ein Punkt, wo ja auch von mir ein Argument war, ja, diese Updates fangen und so weiter, ja. Aber man muss es vielleicht auch noch von der anderen, und das habe ich auch ich mir selbst gefragt oder gesagt, man muss es vielleicht auch mal von einer anderen Perspektive sehen, <lacht> weil letzten Endes haben wir dann eine aktive, permanente, stetige Weiterentwicklung, die auch sehr kommunikativ nach außen ist, was da überhaupt passiert, ja. Dass da ja. jetzt vielleicht mal Fehler eingestichen werden und so weiter. Aber im Großen und Ganzen waren jetzt die Updates jetzt nicht so, dass dass man jetzt irgendwie absolute Showstopper hatte. Vielleicht am Anfang, aber mittlerweile werden sie ja immer besser. Ja, so. Und das ist einfach das, was man ja aus der, ich sage jetzt mal, böses Wort, Gaming-Industrie einfach kennt. ja Dass da einfach Spiele stetig weiterentwickelt werden. Ja. Das ist nun mal halt so. ja mhm. Und am Ende ist es ja, warum werden die weiterentwickelt? Die werden ja nicht weiterentwickelt für, weiß ich nicht, irgendjemanden, weil damit man einfach Spaß am Entwickeln hat. Sondern es geht ja um die Custom am Ende, also um uns, ja um die Kunden. Und äh, das muss ich ehrlicherweise sagen, das vermisse ich so ein bisschen, dieses Kundenbindungsgeschichte oder wie auch immer man das nennen möchte. Lockheed Martin hat eh nie ein großes Interesse daran, ja. aber jetzt auch beim X-Plane, klar wird dann mal wieder was durch den Vorhang gezaubert, sage ich mal, oder es gibt aber mal wieder hier ein Update, aber so eine richtig offene Kommunikation, wie das Asobo macht, gibt es eigentlich von den anderen Simulatoren nicht oder habe ich das einfach noch nicht mitbekommen?
0: Nö, ist so. Also in diesem Umfang auf alle Fälle nicht. Und ja. wie sagt man halt immer, Vorfreude ist die schönste Freude, ja.
1: ja. X-Plane ist da ein bisschen hemmsärmeliger unterwegs. Also die haben natürlich jetzt, sage ich mal, nicht so den PR-Werbedruck, den jetzt so ein fettes Unternehmen wie Microsoft hat. Aber ich würde schon sagen, die... Die Sind schon stets bemüht, also, obwohl stets bemüht klingt schon so negativ. Also, wenn sich so ein, wenn sich der Philipp da aus dem x team da irgendwie von der Flipchart stellt und die Aerodynamik erklärt, die im neuen x 12 kommt, dann finde ich das mega geil. Dann feiere ich das bis ins, also, das ist mega super. Also, wer sich das noch nicht angeguckt hat, kann ich echt empfehlen, wie der da irgendwie die so ein paar Features von neuen x erklärt. Das ist super. Das ist, gibt es natürlich nicht so professionell. Also, in Anführungsstrichen, ne, so professionell, regelmäßig aufbereitet, aber ja, es ist halt, die, das sind halt einfach zwei unterschiedliche Typen, die, auch, ja. die zwei unterschiedliche Herangehensweisen und jeder und das sind immer wieder beim Spaß. Jeder kann da gucken, wo er seinen Spaß haben will und was ihn irgendwie Simulationstechnisch befriedigt. <lacht>
2: Und ähm, wenn wir jetzt doch schon bei dem Thema sind, Tolerant, sage ich jetzt mal, und weil ich gucke jetzt gerade so ein bisschen in unsere Agenda und das finde ich euch ein ganz schöner Punkt ergänzend eigentlich dazu. ja. Mhm. Wenn wir jetzt uns vielleicht so ein bisschen den Fokus in Richtung MSFS mal so ein bisschen mhm. äh, fokussieren, oder? Wie der Schweizer sagt, wir fokussieren.
1: Mhm.
2: Übrigens an die Schweizer, schöne Grüße. Ja? Blaue Flaggen haben eine schöne Farbe. So, wer nicht versteht, um was es geht, ist auch egal. Auf jeden Fall, jetzt sind es, ist es so... Ähm, es geht letztendlich so nicht um blaue Hitze. Jetzt, jetzt hat es jetzt jetzt. Hat's
0: geklick gemacht.
2: Es <lacht> war eigentlich nur ein Gruß an den ganz speziellen Schweizer. Das Schöne ist, an unserem Podcast, wir haben sehr oft so kleine Wortspiele drin, die für bestimmte Leute oder für bestimmte Gruppen definiert sind. Das heißt, wenn ihr euch ab und zu mal angesprochen fühlt, ja, ist es erfreulich, denn ihr seid auch gemeint. Aber letztendlich es geht es ja darum, eben unsere Agenda, unser nächster Punkt, was ich sehe, ohne jetzt in der Agenda vorzusprechen, ist und zwar auch eben ein Punkt, worüber man, wo da auch viel diskutiert wird, ein sehr großer Punkt in der Community, ist ja so ein bisschen das, das du hast ja geschrieben, schön, Tommy, Pro und Contra, ja. Also es geht einfach, um, um das Thema mal anzusprechen, es geht um Third-Party-Add-ons, also quasi Addons für den MSFS, ja. Mhm. Und da ist es dann letzten Endes so, dass ja, ich sage jetzt mal, ich als Laie würde behaupten, in der Community oder in der extrem Hardcore-Community, würde ich mal sagen, so ein bisschen der Gedanke ist, dass die Add-ons teilweise weil sie für die Xbox mitentwickelt werden, länger entwickelt werden oder nochmal eins obendrauf, vielleicht nicht ganz so gut werden, weil sie eben für die Xbox entwickelt werden und deswegen ist die Xbox ein Fluch, quasi, weil die eigentlich guten Add-ons nur für den PC verfügbar sein
1: sollten. Äh, ja, ja, also pass auf. Darf ich, will ich, darf ich? Pass auf. Darf ich? Also pass auf. Xbox ist einerseits, also, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist oh Fluch Mann. und Segen. Xbox ist einerseits ein Segen, weil es unheimlich viel Menschen in unser Hobby reinspült. Ja, das habe ich ja, glaube ich, schon bei einem anderen Podcast gesagt. Es gibt eine Menge Menschen, die sich mit ihrer Konsole hinsetzen und diesen Flight Simulator entdecken und da rumfliegen und es so geil finden, dass sie mehr wollen. Das heißt, sie steigen ein in das Thema Flugsimulation. Und wir wissen ja, wir wissen, wir drei wissen, glaube ich, sehr, sehr gut, wie man das abnörden kann, dieses Hobby. Also die Grenzen, es gibt keine Grenze. Ja, the sky is the limit. Man kann sich so tief reinfuchsen in dieses Thema, Sachen lernen, sich Sachen bauen. Und irgendwann, also, und okay, und ich glaube, da ist die Xbox ein guter Einstieg. Aber andererseits ist die Xbox halt auch sehr beschränkt, ja. Zum Beispiel, wenn man komplexe Add-ons herstellen will, muss man sich auf die Tools verlassen, die der Microsoft Flight Simulator bietet, nämlich diese paar Undock-Möglichkeiten, die es da gibt. Und die sind halt im Moment leider noch sehr beschränkt, ja. Und das ist ein Problem, das man so ein bisschen hat. Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Die, die so ein bisschen casual fliegen wollen und ähm, Vielleicht, ja, also in der Sandbox des Microsoft Flight Simulators ihre Erfüllung finden. Die sind auf der Xbox super ausgehoben und können, glaube ich, aber auch da echt erstmal richtig, richtig lang weiter dran dran hängen, dran hängen, dran hängen und dann kommt halt irgendwann eine neue Stufe und dann muss man wahrscheinlich an den PC wechseln, weil es bis dato, also bis jetzt, wir sprechen jetzt am Donnerstagabend, bis jetzt noch nicht möglich ist, so richtig krass komplexe Dinge in den Microsoft Flight Simulator einzubinden. So. Und ähm, Genau, also deswegen, ich glaube, Xbox ist Fluch und Segen. Und jetzt gibt es, und, und dann darfst du, Tommy, jetzt gibt es bei den Add-on-Herstellern natürlich ein Problem, nämlich es gibt die Add-on-Hersteller PMDG. Nein, PMD ja, PMDG vielleicht ist gar nicht so das, das Beispiel, aber ähm, PMDG will's grad will gerade beide bedienen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Spagat, wo ich echt gespannt bin, wie die das schaffen wollen. Also mit der DC6 hatten, haben sie ja jetzt gerade Probleme an der Xbox. Ja? Das ist einfach, da stoßen sie auf Probleme, weil die wenn du die Maschine in den Marketplace reinknallst, wenn du die Maschine in den MSFS setzt, dann wird die, äh, wird die verschlüsselt und so weiter und dann entstehen da Probleme. Deswegen mussten sie jetzt ihr Operating Center updaten und so weiter. Ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall... Ähm, also ich, es ist, ich glaube, es ist für add hersteller halt die Frage, will ich Addons verkaufen? Ist meine Mission, Geld zu machen oder viele Add-ons zu verkaufen? Und deswegen versuche ich... Äh in der Xbox-Sandbox zu bleiben. Oder will ich ein Addon herstellen, das so ein bisschen die Grenzen überschreitet, das über den Tellerrand rausschaut und deswegen bleibe ich auf dem PC. Und ich glaube zum Beispiel Phoenix, ohne den NDA jetzt zu verletzen, aber Phoenix ist so eine Mannschaft, die gehen den Weg, okay, die haben ja schon gesagt, wir bleiben auf dem PC. Okay, wir wollen, ähm, wir wollen so bei der Flugsimulation jetzt mal so richtig, richtig äh, die, die, die Messlatte hochsetzen, deswegen bleiben wir auf dem PC. Aber dann gibt es manche wie Aerosoft, die sagen, also Matthias Cooks hat ja bei uns auch, hat ja mir gegenüber gesagt, ja, ähm, wir machen die Twin-Otter, wie die Twin-Otter ist, weil sie einfach auch für die Xbox laufen soll und auf der Xbox ist ein richtig großer Absatzmarkt und da können wir richtig viele Copies verkaufen und das ist für uns als Unternehmen aus kaufmännischer Sicht einfach wichtig. Und das ist dieser Mix, der halt, finde ich, gerade so total interessant ist und der auch so ein bisschen die Lager, glaube ich, auch so ein bisschen auseinander treibt, obwohl das wahrscheinlich gar nicht der Ziel ist von Microsoft, äh, das Ziel ist von Microsoft, diese Lager so zu spalten, ne? So, jetzt habe ich mir einen, einen Ass geredet. Wer will zuerst?
0: Nee, nee, also, nee, also ich finde gerade der, der, der letzte Punkt, äh, der, der hat es am Ende ganz gut äh, der hat's ganz gut halt dargestellt, dass, ähm, dass das ein Spagat ist und auch sicherlich ein, ein, eine Herausforderung für die Entwickler gerade aktuell, dass sie halt auch diesen Spagat am Ende machen müssen. Ja? Und ich meine, die Twin Otter ist ein schönes Beispiel. Ich meine, wir haben sie ja ein bisschen vorher Gott sei Dank auch testen können, jetzt auch gerade in der aktuellen Version natürlich dann auch so ein bisschen in Gebrauch. Ja? Aber wer sich noch an die Prepa 3D-Version erinnert, da gab es halt eben Failures, ja, Wenn ich die halt eben ein bisschen, ich würde es schon vergewaltigt sagen, aber ein bisschen halt eben zu sehr beansprucht habe, dann hat das Ding halt angefangen zu brennen. Ja, das haben wir halt jetzt im Microsoft Flight Simulator nicht. Jetzt kann man drüber streiten kann er es nicht oder wollte man es am Ende auch nicht umsetzen, weil es zum Beispiel auf der Xbox nicht mehr möglich ist, dass man das macht oder weil man auch vielleicht, ich sag mal, den Xbox-User am Ende nicht in die Situation versetzen wollte, dass er jetzt jedes Mal ein Triebwerk oder ein Engine-Failer hat, wenn er halt startet. ja. Und ich glaube, wir, das, ist, das ist am Ende der Spagat, der sicherlich interessant werden wird. ja. Kann ich es aktuell einfach nicht, weil es der Microsoft Flight Simulator nicht hergibt und deswegen kann ich es jetzt sowohl in die Prepar äh, in die ja schon, äh, PC-Version als auch in die Xbox-Version nicht reinbringen oder fange ich an auf bestimmte Features zu verzichten, weil ich also Angst habe oder Gedanken habe, dass sozusagen eben meine größere Zielgruppe wie die Xbox-User damit vielleicht nicht klarkommen. Und das finde ich persönlich dann schon ein bisschen ja, schwierig. Das ja, genau. Also, das, das also ja. wenn ich jetzt anfange, Abstriche zu machen ähm, und äh, äh, jetzt gerade, gut, das ist vielleicht auch ein blöder Vergleich, weil wir einen Vergleich zu einer anderen Version davon haben. Ja? Wenn ich natürlich jetzt eine, eine Neuentwicklung mache, dann habe ja. ich ja diesen Vergleich am Ende nicht. Ne? Aber wenn ich jetzt anfange, bestimmte Features wegzulassen, nur weil, ähm, weil eine bestimmte Zielgruppe damit nicht klarkommt, da weiß ich, also ist so schwierig, Spagat, ja, ist so ein bisschen, habe ich auch so richtig keine Meinung, aber tendiert eher so zu, finde ich, ein bisschen problematisch. Ja,
1: also das ist, finde ich auch eine, da, da stimme ich dir zu, das finde ich so eine kritische Position, weil ähm, damit unterstellt, also jetzt sagt man es mal ganz plump, damit unterstellst du den xbox Usern, dass sie dumm sind. Ja. Ja. nein, also jetzt mal ja. ganz überspitzt gesagt, ja, gut, ich, ja, ich sage mal Füße. so,
2: das kann ich auch bestätigen, denn ich bin PlayStation User.
1: Ja. <lacht> Bitte schweigen Sie, Raphael. Okay. Nein, und, das, und, und pass mal auf, nehmen wir mal an, du baust irgendwie jetzt äh, in so ein Flugzeug Addon was ein, was so relativ, also, wenn du es falsch bedienst, fliegst du dir um die Ohren, sagen wir mal so. Und jetzt kommen die ja. Xbox User und du und die und die machen das jetzt und die, die sind vielleicht neu eingestiegen, die wollen das jetzt mal starten und merken, oh, jetzt fliegt mir fliegt dauernd das Ding um die Ohren. Ja, dann gehen die doch kurz ins Internet. Und dann kann man doch in zehn Sekunden rausfinden, dass, was man da gerade erlebt, nicht ein Bug ist, sondern ein Feature. Und dann liest man halt mal kurz irgendwo in einem Online, also kann ja ein Manual bereitstellen oder man kann ja online kurz nachlesen und dann lernt man ja. was als Xbox-User. Und dann geht die Reise nämlich los. Und deswegen, also ich finde auch, man darf sich, also die Ausrede irgendwie zu sagen, hey, ein Xbox-User würde denken, das wäre ein Bug, die finde ich auch, also
0: ja, finde ich nicht fach. cool.
1: Aber ich verstehe, wenn man auch ähm, wenn man natürlich an technische Grenzen stößt bei der Xbox-Entwicklung, dass man dann sagt, okay, dann lassen wir das jetzt mal raus. Weil sonst können wir diesen Markt nicht erschließen. Aus kaufmännischer Sicht, das ja, verstehe ich auch.
2: Richtig, aber damit tut man ja doch so ein bisschen den Fokus von den, Unwort des Jahres, Simulanten wegbewegen ja, und geht in Richtung, <lacht> ja, ist ja so, ja und geht in Richtung... Ähm, in Richtung, ja, mehr Verkaufszahlen, mehr quasi normale, in Anführungsstrichen, Customer, ja, weg von den Leuten, die vielleicht, ja, eigentlich die Quintessenz der Simulatorkäufe die jahrelang aber, ausgemacht haben.
1: Ja, aber das ist halt, aber das ist ja das Interessante, weil was ist, ich meine, worum geht's hier? Add-ons verkaufen ist nichts Philosophisches, das, da geht's nicht um die Welt, da geht's nicht irgendwie um den Weltfrieden, da geht es um Geld verdienen. Und wenn du weißt, dass du einen Markt hast, wo du sehr gut Geld verdienen kannst, dann bedienst du natürlich den Markt. Alles andere wäre aus kaufmännischer Sicht ja total unlogisch, oder?
0: Äh, ja, na, ich meine, wir haben, glaube ich, auch gerade einfach das Problem, dass jetzt einfach Add-ons in den, in den Simulator kommen, die wir halt, wo wir einfach einen Vergleich haben über Jahre, ja? <lacht> wo wir einfach einen Vergleich über Jahre haben. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ja. Ich denke, wir nachher am Ende eine, eine keine Ahnung, ja, eine, eine, nehmen wir einfach, ach, Scheiß drauf, keine Ahnung, irgendeinen Flieger, ja, den es jetzt einfach noch nicht gibt, ne? Den können wir ja niemals vergleichen, wir haben jetzt einfach den Vergleich und sagen, okay, aber in der privaten version oder FSX oder x war was auch immer, ja, da, da gab es das Feature, aber jetzt ist es da nicht drin, ja. So, und am Ende wirst du ja dann nachher deine Kaufentscheidung ja danach fällen, hat, also befriedigt das mal Anspruch oder befriedigt ihn halt am Ende dann nicht, ne. Deswegen ist vielleicht da gerade die Situation auch vielleicht eine besondere, vielleicht sind die zwei, drei, vier, fünf Jahre gar nicht mehr so ja. ein, ein Thema, ja. Ja, genau.
2: ja oder, oder jetzt kommt es nämlich noch ein bisschen anders, stell dir mal vor, spielen wir das in diese Richtung weiter. Sagen wir mal so, jetzt werden wir nur noch reduzieren das ist wirklich eine sehr steile Theorie aber angenommen ja. wir werden jetzt nur noch reduziert auf den und ich möchte jetzt bitte nicht falsch verstehen der Xbox, Playstation, alles gleich aber auf den Konsolen-User nennen wir es der nicht die Möglichkeiten hat einfach weil er keine Tastatur hat und so weiter so. Also, und ah, das kann sich sicher kaufen genau. ja, go on. Yeah, sorry, sorry. Sorry. <lacht> bitte schweigen Sie jetzt Warte kurz, jetzt. einmal kurz von Julius Danke. So, also, auf jeden Fall. Ich muss den drücken. Und ähm, angenommen, das ist so, ja, und angenommen, die Entwicklung geht in die Richtung weiter, ja, dass man dann irgendwann mal keinen Controller mehr hat, nur noch Ge Steu Ge Gesture, wollte ich gerade sagen, also äh, Handsteuerung und so weiter. Und irgendwann mal, wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, ja, wenn man das jetzt immer reduziert, dann sind wir doch irgendwann mal Affen. Blöd gesagt, die Flugsimulation nur noch mit zwei Knöpfen. Einmal blau, einmal grün, links und rechts mit zwei Daumen, äh, mit, zwei, mit zwei Händen mit, mit bedienen, ja. Ja, jetzt eine übertrieben gesagt, natürlich, in die Richtung geht es jetzt natürlich nicht, um Gottes Willen. Wir werden ja nicht alle irgendwann mal in Zoo landen, ja. Wir entwickeln uns ja weiter, Gott sei Dank. Aber wenn man das jetzt mal so hochspielt, geht es ja in die Richtung. ja so. Und das ist, glaube ich, das, was natürlich viele von den Militanten, extremen Exorzisten äh, jetzt quasi Richtung Flugsimulation ja vielleicht vorher vorhersehen möchten oder quasi befürchten. Ja. Ähm, und deswegen kann ich das schon ein Stück weit verstehen, wenn gerade eben ich einen von mir als Developer habe, von mir aus, ich war Captain Sim-Fan, ja. 2004, FS 2004 war Captain Sim, eigentlich State of the Art, wenn es um 757 wenn's um, na, noch früher, wenn es um Klassiker sieben, ging, um so die 7 ja. die waren State of the Art, die waren damals, das war die Schmiede, wo du wusstest, okay, die waren schon immer ein bisschen mehr mit Türklappen und la la und so weiter, aber die konnten eigentlich das, was heute Standard ist, mit irgendwelchen eben Cockpit-Instrumente austauschen, Türen gehen auf, Luken gehen auf, irgendwelche Testinstrumente hängen am Leitwerk oben dran und so weiter, irgendwelche Cones, die mitfliegen. Also die waren damals State of the Art. Wenn man jetzt Captain Sim heute vergleicht, ja, das ist ein degenerierter Affenverein, es tut mir leid, aber es ist mal so, ja. Die verkaufen ja, Scheiße ja, ja, für Gold. Das ist ja, so, ja. ja. Und ähm, ja, Nein, nicht ja, es ist so, ja, so. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, es gibt sicher einen Markt dafür, aber wenn sich jetzt irgendwann mal alle in die Richtung entwickeln und deswegen ist die Sorge schon so ein bisschen berechtigt, ohne jetzt natürlich Panik zu schieben und zu sagen die Welt geht zugrunde, ja, aber deswegen, also das ist, das ist schon wo ich so sage, okay, aber verstehe ich ein bisschen, ja.
1: Ja, aber ich glaube, die Panik, die können wir in der, jetzt in dieser Pionierphase des MSFS vielleicht noch haben, aber irgendwann wollen, sind alle gesättigt. Und dann wollen alle mehr. Und dann bedeutet mehr haben auch ein komplexeres Add-on haben. Und so hat sich ja die so hat sich ja der Add-on-Markt entwickelt. Weil irgendwann Robert Randazzo hat mal irgendwann gesagt, oder nee war, nee, ist was Scott Scal nee, war Scott Gentile? oder Egal. Die haben irgendwann mal gesagt, hey, ich vermisse hier was aus der realen Luftfahrt in dem Simulator, deswegen versuche ich das jetzt selbst zu programmieren. So. Und ja. so kann es ja auch bei den Xbox-Usern laufen.
2: Natürlich, für alle, die mehr haben möchten. Die können auch beim X bleiben, machen aber Box raus und machen dann Play hinten dran.
1: Toll. Was anderes hast du jetzt nicht dazu beizutragen, oder was? <lacht> zu diesem Argument. Warte kurz, ich, also, äh, ich äh, muss nochmal äh, äh, ganz, äh, genau äh, äh,
2: genau ganz genau reinhören.
1: Ah ja, okay. Ja, toll, ja. der so neue Sounds kannst du auch nicht drauf laden.
0: Nee, also ich, äh, ich finde das, was Julius gesagt hat, finde ich schon finde ich an der Stelle wirklich schon schon sehr gut. Ja, da ist natürlich dann so. ich sag mal, da ist, nee, ja, nee, wirklich, weil da eher sozusagen Thomas, dieser... Du auf ganz dünnen als jetzt hier. <lacht> Ja, warte, ich komme wieder zu dir. Nein, ähm, aber nee, äh, da, da war eine Vision, da war ein Wunsch, was zu machen und man hat sich hingesetzt und hat das sozusagen entwickelt. Wenn du die Leute hast, ja, da, da steht vielleicht der monetäre Gedanke, ist auch nicht der Beginn von diesem Projekt, ja, sondern ja. dass eher dieser Gedanke, ich setze mich hin und mache was. Und wenn ich nachher Geld damit verdiene, ja, oder ich sage mal, vielleicht 50% monetärer Gedanke ist, okay, dann sucht man sich die Plattform aus, wo habe ich die meisten Möglichkeiten, ja, was natürlich dann meistens der x dann irgendwie am Ende ist, ne? Aber, aber <lacht> 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 Nein, aber dann suche ich mir die äh, Plattform, ja, mit den, mit den besten Möglichkeiten, sage ich mal, oder die mir am zugänglichsten ist, aufgrund Programmiersprache etc. pp, ja. Nur sehen wir halt jetzt gerade bei einer PMDG oder ich da stellst den jetzt einfach, ja, also, sorry, ich jetzt werde ich nicht irgendwie verklagt oder sowas, aber, ne, oder auch bei, bei einer Erosoft, ja, die natürlich, ich sag mal, einen gewissen, einen gewissen Apparat hinten dranhängen haben, ja, die Gehälter zahlen müssen, die, äh, einen, einen, ich sag mal, gewissen monetären Anspruch haben, einen gewissen monetäre, ich sag mal, Erwartungshaltung über die Zeit auch versorgt, also bekommen haben, einfach aufgrund eben ihrer Verkäufe, die sie hatten, ähm da würde ich mal sagen, ist vielleicht dieser Gedanke, ich will jetzt hier was umsetzen, was es in der, in, im, in, in, äh, im Simulator nicht gibt, nicht so groß, sondern da zählt vielleicht eben eher der monetäre Gedanke. Ja? Und, und das, aber wie gesagt, wir sind ja am Anfang und ich denke, das wird sich in den Jahren zeigen, wo, da der Pen, wo das Pendel hinaussteigt, ja. Und ich meine, ganz kurz letzter Satz, wir sehen ja heute auch schon, es gibt ja auch im Bereich der PC-Simulation Add-ons mit einem einfach höheren Anspruch, FS-Labs, sage ich jetzt mal, ja, und es gibt halt Add-ons, und da nehme ich jetzt meinen Aerosoft Airbus, und das ist komplett wertfrei, der, ich sag mal, sagt, okay, wir sind eher so ein Midrange-Produkt, ja, mit uns kannst du die normalen Ops machen, wir haben jetzt nicht so wirklich Fehler, aber das ist sozusagen eher für die Leute, die jetzt eben den FS-Labs am Ende nicht brauchen und jeden einzelnen ja. Zeugs, was da drin simuliert ist, das gibt es halt auch.
1: Genau, also es ist halt spannend. Also was ich noch dazu sagen wollte, es wird ja unter diesen ganzen add herstellern da gibt es einmal die, die sehr aus kaufmännischer Motivation handeln, aber dann gibt es ja. Gott sei Dank immer noch die, die Nerds sind und bleiben. Und ich glaube, bei Phoenix kann man schon sagen, Gott sei Dank gibt es einen, der hat einfach Bock Jetzt das mega Projekt zu machen, der will einfach die Flugsimula der will einfach Flugsimulation machen. Oder sei es auch zum Beispiel der Herr bei der, äh, wie heißt er, bei, bei der Mad Dog. Das ist ja das ja. gleiche Beispiel. Der hat sich einfach, der, ist, der will einfach eine geile MD82 machen. Fabio Mario, glaube ich, ne? <lacht> Fabio nee, Mario.
0: Das ist ja vom Fleisch.
1: Ja ja <lacht> oder Mario Fabio. Alte, einfach von zwei italienische Namen. Rekorde, ja. <lacht> oh nein, das äh, war
2: Fabio Mirlo, aber egal. Scusi, äh, ragazzi, oh. buona serata. Mille grazie.
1: Ja. Was ich da sagen wollte, ist halt einfach, es gibt diese Jungs, die sind selbst ja noch, äh, die sind nicht nur Hersteller von Add-ons oder Pro Produktmanager, sondern die benutzen das Zeug auch selbst und die wollen es die wollen's halt richtig gut haben und die wollen, die bleiben Nerd und deswegen, ich glaube, das sind die, die auch den, die Add-ons pushen und dann gibt es neue Player, wie zum Beispiel die Leute bei Inibills oder bei anderen, äh, anderen Firmen, also man muss halt irgendwann, und deswegen dafür ist die Community, um jetzt den Kreis zu schlagen, ist am Anfang auch wichtig, man muss halt irgendwann lernen zu identifizieren, okay, welcher addon hersteller will einfach ähm, ein Produkt auf, die, auf den Markt bringen, das irgendwie gut, das sich gut verkaufen lässt und das aber auch Spaß bringt, oder welcher addon hersteller ist wirklich, gehört zu guten alten, zum Nerdcore, Nerdcore hört sich an wie eine Musikrichtung, zum Nerdcore der Flugsimulation.
2: Ja, besser als Oasis. Auf jeden Fall letzten Endes. Motherf auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, Julius ist Oasis-Fan. Waren das auch, die
0: aus Liverpool mit den komischen
2: Topfgesuchern? Ja, genau, die waren es. ja. ich mich äh, das nächste be. Mal sehe, kacke ich so, euch ins genau. Bier ohne Witz so. <lacht> 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 Nee, Und das Schöne ist, was du jetzt gerade eben gesagt hast, ich bin mal gespannt auf lange Sicht, ja, wer gewinnen wird. Sind es dann die, ich sage jetzt mal, die, ich übertreibe jetzt mal die Captain Sims, ja oder egal, wenn jetzt einfach die, die jetzt einfach nur sagen, ich mache jetzt einfach nur Spaßprodukte, jetzt übertrieben gesagt, aus Sicht von unserer Seite, Sicht, ja also quasi aus dem Sicht der, der Nerds, ja, oder sind es eben die, die quasi wirklich High Quality, Fidelity, whatever, X-Class, 3500 Milliarden, Punkt, 1, 2, 3, Phoenix, PMDG, wie sie alle heißen, ja FS Labs und Pipapo, Mad Dog, also quasi, ähm, na komm. Wer ist die von Mad Dog nochmal? Leonardo. Grazie mille ciao, Bernard Gazzis. Okay, also komm. eben die ob die quasi dann irgendwann mal ich sag mal ich sag mal in fünf sechs Jahren MSFS so ne über wen sprechen wir dann ne? sprechen wir dann quasi über nur noch Scheiße auf gut Deutsch oder eben über <lacht> ja ist ja oder anders ausgedrückt über nur noch Consumer Market nennen wir es mal so oder eben Prosumer Market nennen wir es einfach so ne da bin ich einfach mal gespannt letzten Endes ja und ähm, bevor wir in dem Super User Market landen wie, was haltet ihr von der Runde K 3 eigentlich
1: Boah das, ist, Boah, das ist echt so, hey, der Raffi, der zieht manchmal thematisch einfach so die Handbremse rein, das ist ja. übel, ne? Also du, du bist gerade so schön am Einparken irgendwie, drehst die dreht ihr eigentlich beim Einparken auch immer die Musik runter? Mal kurze Frage, ja? Nee, aber ich drehe dreh sie jetzt auf. Ja, auf, auf
0: alle Fälle. Meinst du jetzt einen Flugsimulator beim Einparken oder ja, mit dem Auto, Julius? Ja, aber nee.
2: Herzlich willkommen zu den cut Cat 3. Mit dem, heutigen Kategorie, euer mit dem, mit dem wir, heutigen Kategorie. Mit dem
1: heutigen Kategorie. Mit <lacht> dem heutigen
2: Kategorie. Frisch aus Polen, bitte. Mein Name ist Andrzej Korwanowski. Mache ich euch heute Vorstellung vom Produkt. Die Produkt heißt bitte Was hast du schon am besten gesehen auf YouTube? <lacht> So, genau, ich darf das, weil jetzt wenn jetzt jemand sagt, wir machen Witz über Ausländer, ich bin selber Pole, also Ruhe an der Stelle. Ne?
0: Also. Und Raffi kommt zu euch, wenn ihr das sagt. Das ist richtig,
2: ja. So. Ähm, also, ähm, sehenswertes auf YouTube ist unsere Kategorie heute. ja ähm, Das kann egal, welcher Natur sein. Und wir haben uns gesagt, weil wir wussten, dass unser Gespräch heute so lange dauert wird, ja, dass wir uns jeweils auf eine Kategorie quasi beschränken oder auf ein Video, ähm, weil es ja um YouTube geht, ja. Und pro Person halt eben eins. Und deswegen würde ich vorschlagen, wer möchte anfangen, der Julius, sage ich mal, wusste schon vorhin, was er will. Tommy, oder möchtest du jetzt einfach mal kurz auf die Überholspuren mal links vorne reinziehen auf dem unseren. Also
0: jetzt definiere
1: mal, jetzt definiere nochmal bitte genau für den kleinen Julius zu mitschreiben, was wollen wir jetzt sagen. Absolut
2: sehenswert auf YouTube ist die Kategorie heute. Ach du Scheiße. Aber im okay. Bereich Flugzeuge oder generell? Reale Luftfahrt. Wir reden <lacht> hier. <lacht> nee, okay. warte Wir kurz Nein, Ja,
1: zeig uns dein Bug-Video. Komm. Nee, Nenn ich möchte sagen, okay,
2: entschuldigung, es ist schon richtig. Ja, ich muss meine zwei Kollegen hier noch mal. Ich rede noch mal kurz in die andere Richtung, damit sie mich sehen. Also an alle, die jetzt eben aufgepasst haben, natürlich haben alle aufgepasst, Hörer, die zwei nicht. Wir reden hier nicht über Staubsaugerroboter, das sollte bekannt sein. Ja, wir gerade. reden auch nicht über quasi äh, lackier videos Nein, wir reden heute über Flugsimulation oder die Luftfahrt und es geht tatsächlich. Und deswegen spezifiziere ich das noch mal: Um absolut sehenswerte reale Luftfahrt-Videos auf YouTube.
0: Mir sind jetzt in letzter Zeit doch noch ein paar eingefallen, bis dahin können wir vielleicht doch, dass jeder zwei oder drei nennen kann machen oder muss jetzt jeder nur eins machen? Fang einfach mal an, Tommy, wenn du zwei hast. <lacht> <lacht> also, nee, 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 ist gut, nee, nee, es ist in Ordnung, ich habe auch mehrere, also Tommy, du darfst anfangen, alles gut. Okay, gut, also ich mache jetzt eins und dann gehen wir reihe rum, dann jeder der zwei oder? Genau, jeder okay. erstmal zwei gut, okay. und vielleicht
2: schaffen wir auch noch okay. ein drittes.
0: Okay, dann äh, an der Stelle. zwei? Ja, ich habe noch eins. Ich habe auch zwei. Okay, also, ähm, ich fälle mir sogar so viele ein, aber ist egal, das können wir das können wir alles nochmal irgendwann verwursten. Also das erste Video, was mir tatsächlich im, äh, im äh, in Gedanken geblieben ist, das habe ich auch gar nicht so lange, als ich das gesehen habe. Ich glaube, das ist von, da, von Airclips, ist das, glaube ich. Das geht. Würde man fast sagen, fast zwei Stunden, ja, oder anderthalb. Und da sieht man, wie der A400M Luftbetankung mit mehreren Tornados durchführt. Und dort sieht man so einen aus dem, sozusagen aus dem Cockpit des A400M gefilmt, als auch aus den Cockpits der verschiedenen Tornados gefilmt, wie dort Luftbetankung durchgeführt wird. Die Kommunikation der Besatzung im A400M, welche Bedenken sie haben hinsichtlich Wolken und so weiter. Man sieht die Displays. Also man bekommt sozusagen, auch wenn die halt in die Kurve gehen, man hört den kompletten Funkkontakt zwischen zwischen dem A400M und den Tornados, die da betankt werden. Mhm. Also man bekommt halt wirklich einen mega guten Eindruck, wie Luftbetankung, äh, gut jetzt in dem Falle deutsche Streitkräfte, aber ich denke, das ist international wahrscheinlich gültig, einfach funktioniert mit tollen Aufnahmen, ähm, auch so halb Hype im Sonnenuntergang. Also das muss ich sagen, ist echt ein Top-Video. Gibt das einfach mal ein, A400M Luftbetankung, Tornado oder sowas, dann werdet ihr das relativ schnell finden. Nicht Wir werden natürlich auch. Wir können es auch posten hier unter dem Beitrag. Ne? Das können wir natürlich einfach einbinden, das YouTube-Video gar kein Problem. Genau, das ist die Challenge an euch beide oder auch an mich selbst, ist letzten Endes,
2: dass wir die Videos, die wir jetzt auch erwähnen, verlinken.
1: Oh ja. Gott, okay, alles klar.
2: Weil ich meine, äh, es gibt immer die äh, Aussage Foto oder Fake, ja. Oder in dem Fall Video oder Fake. Und ähm, deswegen muss man das auch bestätigen können, lieber Julius. Was ist dein Cut 3 Nummer 1?
1: Äh, also wir machen Cut wir machen zwei Videos oder drei?
0: Yeah. Nee, wir können drei machen. Ich habe noch drei. Also Nummer 3, also meine dritte eine,
1: eine, 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 eine YouTube-Empfehlung ist, ich sage jetzt den Titel des Wetter, äh, des, des Videos, weil ich es tatsächlich. Lest doch bitte die URL vor. Also das ist youtube.com slash raute3p gleich f7m slash, nein, also, ähm, pass auf, es ist, ne, es ist ein Video, was ich immer noch total feier, was eigentlich schon über zehn Jahre her ist, es, ist, nee, es müsste mittlerweile schon fast 20 Jahre alt sein, also, keine Ahnung, nee, es ist von es ist ein Video von Just Planes und zwar geht es um die 727 einer englischen Airline, die Cougar Airlines heißt. Und da gibt es ein Video auf YouTube, das heißt Carry Bad Weather 727 Landing. Und dieses Video habe ich, also von von die, also Just Plane ist ja so ein Hersteller, die haben ja irgendwie, die verkaufen ja schon seit 20 Jahren immer so Cockpit-Mitschnitte ne? Also so auf DVD. Und die waren ja früher so super unprofessionell für uns Flugsimulation, äh, Flugsimulanten, ne? Also die haben dann beim Start irgendwie aus dem Fenster rausgefilmt und so, wo du so denkst, zeig doch die Instrumente, ey, ihr Idioten! Naja, auf jeden Fall. Da gibt, es ein, da gibt es eine Videoserie von der 727 von der englischen Charter Airline und da gibt es ein Video, das ist super geil. Da ist nämlich so ein Pilot, der hat so eine total raue Stimme, hat Oh, äh, hat Unterarme wie Popeye und äh, noch eine Dame auf dem co piloten und der brieft in dieser 727 irgendwie so einen Approach nach Carrie und es ist alles noch so vintage und so mega geil, also es ist einfach eine Zeit, der und es war gerade so in dieser Wendezeit, wo die 727, also wo noch die letzten Airlines irgendwie eine 727 irgendwie noch wirtschaftlich betreiben konnten, also das ist einfach ein Video, das ich einfach empfehlen kann, weil der fliegt dann irgendwie in Carrie da im schlechten Wetter, fliegt er rein mit seiner 727 und du siehst seine Oberarme, die so groß sind wie meine Oberschenkel, er ist seine Unterarme, die so groß sind wie mein Oberschenkel, wie er da irgendwie am, äh, am Yoke rumrudert. Also es ist echt ein geiles Video. Und in dieser Serie damals von Just Plains zu Kuga Airlines, da gibt es dann auch ein Video, wo er landet, wo man dann irgendwie so hinten in der Kabine Fußballfans singen hört. Also der hat da, das war irgendein Charterflug für Fußballfans. Also das ist meine YouTube-Empfehlung.
2: Gut, dann komme ich zu meiner k 1, <lacht> 2, 3, whatever. Aber ich meine, wenn man k 3 redet, ist ja das 3 eigentlich das Intensivste und dann kommen wir noch... BC und so weiter, aber gut, fangen wir jetzt mit Cut 1 an. Ähm, ist tatsächlich ein Video, was ich mir kurz mal wegschnappen möchte, weil die Gefahr ist, dass ihr das auch habt, ist sehr hoch und mit den anderen beiden, glaube ich, rechnet ihr absolut nicht. Deswegen, mein allererstes Video, was ich empfehlen kann, ist eines der jüngsten Videos auf YouTube, von meiner zumindest Liste, äh, ist vom 10.12.2021 und zwar ist von den guten Kollegen von Airclips und zwar die Ex-British Airways Boeing 747-200 Geosky, CEO Flying 34 Years Old Classic Ultimate Cocktail. Movie. Das wollte ja. ich noch auch nehmen. Ich wusste es, ja. Ähm, also im Prinzip geht es um die 747-200. Das Video wurde eben gesagt äh, im Dezember released. Es gab ein paar Clips davor schon vor unserem Gruppenflug, den wir im 5. Dezember, glaube ich, gemacht haben. Und das hat mich sehr heiß gemacht. Und im Prinzip geht es darum, eine alte 747-200, die mit einem Dreimann-Cockpit im, ja, im Jahr 2021 immer noch durch Europa fliegt. Die einzige übrigens mit der Zulassung, mit der alten Kiste, soweit ich mich korrekt erinnere, ähm, die damit auch nach Europa reinfliegen dürfen und das eben als Cargoflieger betreiben. Ein sehr schönes Video, dauert zwei Stunden 20, wenn man es komplett anschauen möchte. Ähm, kann ich nur empfehlen, ähm, vor allem für die Leute, die jetzt eben im Vintage-Bereich in Anführungsstrichen oder eben quasi die alte Queen nochmal sehen möchten. Ein richtig geiles Video, bockt auf jeden Fall, wie die Kiste geflogen wird. Das ist einfach, einfach nur mal ein anderes, eine andere Art von Fliegen, eine andere Art von Luftfahrt, quasi eine Zeitreise, wenn man so möchte, obwohl es eben im aktuellen Zeitraum stattfindet. Also das ist meine Cut 1.
0: Cut 2 Tommy. So viele Videos. Ich vorhin, man muss jetzt vielleicht vorher sagen, in der Vorbesprechung zum Podcast dachte ich so, oh, was, ich, oh, welche Videos? Ja, aber dann fallen einem so viele Sachen am Ende auch ein. Und tatsächlich, ähm, mein, äh, mein zweiter, äh, zweiter Punkt ist, ähm, ah, das ist auch wieder schwierig, aber ich, machen wir jetzt mal das professionell, ist tatsächlich äh, mein zweiter Punkt äh, auch äh, altes Flugzeug. Ähm, das Video ist inzwischen von 2016, wie ich sehe, hat äh, fast 600.000 Aufrufe. Und zwar geht es um die LAS, also LAS ist eine äh, äh, kolumbianische Fluggesellschaft, cargo -Fluggesellschaft, und die fliegen heute noch Boeing 727. Und da gibt es ein Takeoff aus Bogotá mit vier älteren Herren im Cockpit und das ist äh, hier wirklich ja, mit voll zum Respekt gemeint. Ähm, die wahrscheinlich auch nur wissen, wie das funktioniert. Ja, das ist, <lacht> keine Ahnung. Aber jedenfalls die sitzen da drinne und äh, da sieht man mal, wie die drei, äh, wie so Drei-Mann-Cockpit in so einer 727 funktioniert ähm, und äh, die machen einen Takeoff starten äh, über, äh, über Bogota dann äh, am Ende raus und das ist wirklich ein, ein richtig tolles Video, wie gesagt, werden wir auch verlinken und ähm, also an alle alten Airliner-Fans mit der 727 ist einfach ein tolles Video, genau das ist so mein Punkt 2, das habe ich mir schon so oft angeguckt, also bestimmt 100.000 Views sind von mir auf dem Video
1: Gut, dann komme ich zu meiner Category 2 und zwar, ich möchte einfach ein Video empfehlen von Kermit, Kermit Weeks. Kennt ihr den? Kermit Cam? Ja. History of Flight, ein, äh, ein sehr sympathischer Mensch auf YouTube, der an einem, ich, ich weiß nicht, ob es ihm gehört, ich glaube, es gehört ihm, ein Flug ein Luftfahrtmuseum in Florida. Und in diesem Museum werden nicht nur Flugzeuge ausgestellt, sondern auch aktiv restauriert und wieder flugbereit gemacht. Und dieser äh, sympathische Herr schnallt sich hin und wieder eine GoPro auf den Kopf und fliegt mit alten Warbirds und alten Flugzeugen, da auf diesem privaten Airfield rum, das zu, dieser, zu diesem Luftfahrtmuseum gehört. Und da, also wie ich da auf den gestoßen bin, ist tatsächlich, als ich damals die A2A P-51 geflogen bin, die Mustang, und dann wollte ich so ein bisschen mal Videos von der Szene auf YouTube und da bin ich auf ihn gestoßen, wie er irgendwie in so einer frisch restaurierten P51 sitzt und die startet und es ist einfach nur der pure Traum. Es ist, es ist so geil. Es, du kannst dieses Video nicht nur sehen und hören, sondern du kannst es auch riechen. ja Also dieses Video, das Öl um die Ohren fliegt, also es ist wirklich super. Kermicam. Ich werde das Video nachher raussuchen. Es, ist eigentlich, es sind eigentlich drei Videos, weil er quasi den Start und die Landung und alles so ein bisschen aufgestückelt hat, aber das wäre meine Nummer Zwei.
2: gut meine nummer zwei ist ähm, passend eigentlich zu unserem podcast vom letzten äh, mal ist ähm, vom srf doku das ist die Bergretter im himalaya Rettungshelikopter in im eisigen höhen oder und zwar es geht darum wie die erzer matt jeder kennt es, Zermatt, also quasi in Zermatt, wenn man so möchte, Wallis, ein bisschen weiter unten, ähm, ähm, fliegen ganz viele Hubschrauber eben, wir haben es ja eben lustigerweise auch das Thema mit dem äh, Peter besprochen, mit der Lama und mit ganzen anderen, mit der eko und die Jungs waren quasi unterwegs im Himalaya und haben dort dank der Zermatt, ich zumindest laut dem Video, wie ich mich erinnern kann, kann ähm, den Rettungsflug mehr oder weniger etabliert bzw. professionalisiert. Ja? Also das heißt, dank der Rzmat gibt es mehr oder weniger, ich sage jetzt mal salopp, vielleicht ist, muss einer korrigieren, wenn es falsch ist, ähm, gibt es überhaupt den, den sogenannten professionellen Rettungsflug äh, im, im Himalaya. Und da waren die Jungs und der, der das gesehen hat oder diejenigen, die es gesehen haben, wenn ich sage, Gerold Biene, ja, das ist der Chefpilot von der RZMAT, zumindest damals gewesen, ähm, der war da auch mit dabei auf der Mission und haben eben den Jungs dabei gebracht, wenn man Rettungshubschrauber fliegt im Gelände. Mega, mega geil. Ja. Also vor allem gerade die Leute, die jetzt letzte, beim letzten Podcast, also vor zwei Wochen, äh, quasi fast sabbernd äh, die Ohrhörer oder die Ohrstöpsel von den Ohren genommen haben. Äh, als Ergänzung dazu, um nochmal den Hubschrauber Nordism quasi auf ein, auf ein oberstes Hoch zu bringen, kann ich nur empfehlen, ist richtig, richtig, richtig geil. Also das bockt und wer Schweizer Dialekt mag, sowieso, der ist an der richtigen Stelle. Also das ist auf jeden Fall mein K2- Hubschrauber fliegen in Himalaya, sehr interessante Geschichte.
0: Ja. Bin ich jetzt mit meiner ja. Nummer 3 ja. dran. Du, deine Nummer 1 jetzt. Ja. Achso, meine Nummer 1. Also, das ist äh, ein Video für alle DCS-Fans und für alle ähm, uh. Leute, die sich für die A-10 interessieren. Und zwar ähm, Eric Johnston, so heißt der YouTube-Kanal und das ist ein, ja, ich sag mal, ein, ein, ein Filmer, ein, ein Fotograf. Und der begleitet Major Cody Wilton, ähm, an der Stelle A10-Pilot, begleitet der beim Walkaround um die A10. Das Video geht. 44 Minuten, fast 45, hat äh, inzwischen über anderthalb Millionen äh, Views und äh, der äh, Major erklärt hier wirklich jeden Punkt in dieser A10. Ja? Also alle Besonderheiten werden hier erklärt, warum das äh, Bugfahrwerk äh, seitlich sitzt und nicht in der Mitte vom Flugzeug und so weiter. Man sieht viele Detailsachen, ein paar Sachen sind hier auch aufgeschraubt. Also wer die A10 abnördet und die A10 geil findet oder auch einfach nur die, die interessiert sind suchen mal nach A10 Thunderbolt Walkaround und werden dann auf, den, ähm, auf das Video stoßen. Und vielleicht noch hier an der Stelle, ähm, der Eric Johnston hat auch viele andere Videos, äh, wo er eben dann gerade im militärischen Bereich auch Walkarounds äh, begleitet, B-17, F-35 und so weiter. Also der hat auch noch viele andere Sachen. Lohnt sich mal da an der Stelle durchzuschauen. Geil, damit genau.
2: ich, ich bin durch. Da bin ich mal gespannt. Das muss ich mir anschauen. Also ernsthaft wirklich, das interessiert mich mega. Das finde ich geil. Ja.
1: ja. Also apropos DCS-Fans, also es wurde ja die F4 angekündigt. ne? Und ähm, wer weiß, vielleicht ist der Heatblur-Chef bald bei uns im Podcast. Wer weiß. Aber das an anderer Stelle. So, und jetzt kommt meine Nummer eins. Also, äh, äh, Raffi, das werde ich nachher einfach nicht einblenden, den Sound, den du gerade gespielt hast. Du bist völlig mir ausgeliefert. Okay, ähm, meine Nummer eins ist eigentlich... Ähm, es ist, ach, es ist schwierig. Also man findet es auf YouTube, aber das komplette Video steht bei mir im DVD-Regal. Und ich lasse es trotzdem zählen, weil es auch auf YouTube zu finden ist. Es geht nämlich um die wunderbaren Herren David Rowland und Roger Bricknell. Und zwar geht es um das klassische, gute, alte ITTV-Video wie die Concord... <lacht> von London nach, nach JFK fliegt und wieder zurück. Wie erst, und das Video von Roger Bricknell, wie er im Flight Engineer Panel steht und alles erklärt, das ist die absolute Empfehlung von mir. Das ist einfach das Geilste. Ich meine, ich habe es schon oft durchklingen lassen. Ich bin absoluter Concorde-Nerd. Ich liebe die Concorde. Die, ich habe schon, glaube wie viele Bücher? Drei Bücher habe ich gelesen schon zu Concord und ich liebe sie einfach und dieses Video ist einfach nicht nur so super 90s, es, ist, es hat so einen 90s Charme, es hat so einen British Charme und es zeigt einfach diesen Uhrenladen der Concord einfach auf eine sehr sympathische Art und Weise. Also ich werde da dann einfach symbolisch dann jetzt einen Link anbieten, der wahrscheinlich den, ich denke es wird irgendeinen 5 Minuten Cutdown oder so wird es bestimmt auf YouTube geben, aber ähm, das muss man einfach gesehen haben. Das ist meine absolute Video Empfehlung. Raphael, deine Nummer eins, bitte.
2: Wundert mich, dass du als MSFS Gamer überhaupt lesen kannst und drei Bücher geschafft hast. Aber an dieser Stelle Gratulation. So, auf jeden Fall. Es ist, so, das, 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 das ist leider jetzt nicht zu sehen, aber das Gesicht spricht Bände. So, ähm, und zwar das, das, ähm, der mein Cut drei Highlights wie auch immer <lacht> ist ähm, tatsächlich ähm, ne, also nicht so wie jetzt weil ich, ich fand eure beide Videos mega geil weil ihr einfach so ein bisschen sehr ins also quasi eure Videos waren ja immer so eine Steigerung ja von einem einem Nerd Level zum nächsten ja und meins ist jetzt komplett was anderes und zwar ist eine persönliche Erfahrung und zwar seid ihr schon mal real nach London City geflogen real nein <lacht> nein seid ihr Fans von Achterbahnfahrten
1: ja oh. Ja. Tommy, Gebild, fliegt ja. lieber nach Heathrow. Ja. So, also,
2: ähm, ich bin tatsächlich real geflogen und zwar, das war im Jahr 2010, meine ich, oder 11, ich bin mir nicht ganz genau sicher. Bin ich tatsächlich nach London City geflogen, ähm, damals mit Swiss, mit dem Avro nochmal, den es jetzt heute ja leider nicht mehr gibt. Und wenn ich schon von Avro und London City äh, spreche, oh, okay. kennt wahrscheinlich jeder dieses berühmte Video, wo die Kiste mit dem Arsch aufsetzt und dann hüpft wie so ein Boing, 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 -Boing, -Boing wie so ein Flummi. Ja. Ähm, und darum um das Video geht es eigentlich. Also, das heißt Near Crash Avro 146 London City, um The Very Hard Landing. Ähm, und ich habe mir angeschaut und zwar als Vorbereitung für meinen Flug, ja weil ich dachte, guck guck ich mir mal so ein paar Landungen an. Ja, da dachte ich, ach du Scheiße und bin tatsächlich dann im ja ich weiß nicht mehr genau, ein Jahr danach irgendwann war das eben nach London City tatsächlich geflogen und es ist so, wenn du da in den, du fliegst über London City, also quasi jemand der, jeder, der vor euch vielleicht schon mal a geflogen ist, kann es bestätigen. Erstmal, wenn die a ihre Klappen ausfährt, dann denkst du, das Flugzeug bleibt in der Luft stehen und fliegt wie so ein Aufzug nach unten. Das ist abartig. Also was die Flaps für eine Drag-Wirkung haben, ist nicht normal. Und dann senkst du dich quasi, dann, dann divest du, wenn man so möchte, nach London City rein, also nach unten quasi und gehst volle Pulle da runter mit den, weiß ich gar nicht, was es ist, 25 Grad so runter übertrieben gesagt. Ich glaube, <lacht> glaub, es sind 6 Grad, glaube ich, sind es, ich meine ich, kann es sein, oder 3, irgendwas. Es egal, du steigst da runter. Und das Schöne ist, also zumindest bei meiner Landung war das so, natürlich jetzt nicht die Landung, die in dem Video zu sehen ist, aber die erinnert mich so ein bisschen drin ist, sobald du dann auf so Gebäudehöhe bist, also wo dann die Hochhäuser quasi, speziell wenn man auf die 09, meine ich, landet, wenn ich jetzt mich ganz täusche, also quasi aus über dem Financial District kommend, mhm. wenn du da Winde hast und dann merkst du einfach richtig, wie die Winde kommen und aufhören, wenn du zwischen den Häusern fliegst und so weiter. Das ist einfach ein Gefühl, das hat man, habe ich so noch nie erlebt. Ja? Und ähm, deswegen habe ich dazu eine ganz besondere Bindung und deswegen dieses Video, weil irgendwie dieses Video mich damals ähm, ein bisschen beunruhigt hat. Ich habe es trotzdem gewagt und habe es geschafft, wie man sieht. ja, Wohl oder übel.
1: Cool, gucke ich mir an. Also London City bin ich leider noch nie angeflogen, ja. Gut, dann waren das. Gut. Drei. Wolltest jetzt nicht den Jingle einspielen? Wofür hast du denn dieses Sound? -Held? Ist da immer noch ein Jingle? Ja, oder nicht? Oder war das nur beim Quiz? Egal. So. Ich würde sagen, es sind jetzt, wir sind gut über die Zeit. Eigentlich, also es ist jetzt eine Stunde 17 auf meiner Uhr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja. Ja, ja, aber ich glaube, wir machen jetzt Feierabend, oder?
0: Ja, würde ich sagen, oder? Ja. Es genug war es, es, genug es, Öl ist ins Feuer gekippt.
2: Es war eine sehr schöne Folge, muss ich sagen. Also, ich ja. finde nicht, klar, Öl ins Feuer sowieso, aber es war eine sehr harmonische Folge. Und gerade der erste Teil, muss ich sagen, <lacht> der hat mich tatsächlich so ein bisschen zum, ja, jetzt übertrieben gesagt, Nachdenken angeregt. Und das ist so ein bisschen, was ich mitnehme, auf jeden Fall, aus der Folge.
1: Mhm. Ja. Also ich kann nur sagen, nächste Woche haben wir, in zwei Wochen haben wir einen super Gast da. Ich freue mich schon wie Bolle drauf. Wir werden uns, ja. wir werden einen sehr starken Fokus auf das visuelle Fliegen haben. Also wir werden da ein bisschen drüber sprechen, was braucht, also wie funktioniert das und vor allem, wie kann man das in einem Microsoft Flight Simulator oder X-Plane nachstellen. Ich denke, der Fokus wird so ein bisschen auf den Microsoft Flight Simulator sein, weil unser Gast das auch benutzen wird. Vielleicht erratet ja, wer es ist. Also ich, ich sage es nur nochmal, er ist auf YouTube, ist ja schon bekannt und ist ja auch eine Nummer. Und ähm, mit dem werden wir in zwei Wochen reden. Ähm, es war eine schöne Sendung, bleibt uns treu. Wir sind die Simulanten und der Thomas hebt seine Hand, denn er möchte genau. noch etwas sagen.
0: Zwei Sachen. Zum einen, äh, alle diejenigen, die sich jetzt noch nicht ins Eulen-Friends-Forum getraut haben, vielleicht sind ja unsere Anregungen für die Videos eine Motivation für euch, denn dort gibt es tatsächlich einen Thread, wo jeder immer sein quasi Video, was er gerade irgendwie toll findet, dann postet. Und da habe ich schon so viel, glaube ich, sind bei 80 oder 90 Seiten inzwischen schon und da sind so viele geile YouTube-Leckerchen dabei, ja, auf die man vielleicht sonst gar nicht so stößt, ja, aber die andere dort äh, ausgraben. Ja. Und die sind wirklich einfach, äh, wie Julius immer so schön sagt, Gold wert. Ja, das ist auch. Ja, und ja. genau. Und dann als zweite Sache noch, sorry, Julius, ähm, vielleicht hier der Aufruf, wenn ihr äh, ein richtig tolles Video habt, was ihr gut findet und ihr vielleicht auch dann, um das jetzt in um die Kommentarspalte nicht zu springen, vielleicht noch ein Video oder maximal vielleicht auch zwei, ähm, bitte postet eure Links äh, bei uns unten in die Kommentare unter dem Podcast. Ähm, bin gespannt, was wir da für Gems äh, dann gezeigt bekommen.
1: Sehr gut. So, das war's. Das war Episode 36 von Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulationen. Lieber Raffi, ich wünsche dir einen schönen Abend.
2: Dir ja auch, danke, tschüss.
1: Und das nächste Mal drückst du aufs richtige Knöpfchen. Tommy, einen schönen Abend dir, es war ja, eine Freude. Einen, genau. Wir hören Schöne uns, Woche an unsere Zuhörer. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. An euch. Seid nett zueinander und wenn ihr was abladen wollt, tut es bei uns auf cruiselevel.de. Ciao, Leute. Ciao. Tschüss. Ich liebe euch. Ich liebe euch auch. Ich liebe auch Pilot alle Leute in unsere Kommentarspalte.
2: Pilot Frank ist unser nächster Gast, oder?
1: Richtig. Ah,
2: Gut. Ich wollte Bad Bad drin lassen? Nee, nee, ich wollte nur sagen, kleiner Tipp zu unserem nächsten Gast, Bud
1: Kissing. Genau. Wir könnten ja eigentlich mal die Musik laufen lassen und dann am Ende noch so ein Easter Egg einbauen, aber ja, ich drücke jetzt mal auf Stop. Ciao.